0: Salve, salve minha galera alfa! E aí gente, beleza? Hoje estamos aqui recebendo uma convidada incrível, diferenciada, alfa de verdade que é a Vanessa Carvalho, a Vanessa Carvalho que participou Não, não vou falar, não vou dar spoiler, não Pra quem não sabe ainda vou deixar para você apresentar, falar um pouquinho Seja muito bem-vinda Vanessa ao nosso bate-papo, ao nosso podcast É uma grande honra, é um prazer recebê-la aqui Aqui comigo está a minha querida parceira de sempre, Camila Ramalho, sempre fazendo acontecer. Pessoal, a galera que está apoiando esse podcast aqui hoje é o Mucurica Work, já conheci aqui... O não Mucurica, não. ainda não, né? Gostou? Bem, bem legal, gostei. Da hora, né? Lá embaixo tá tendo um curso, várias salas, o pessoal estuda aqui, tem as, as plataformas de estudo, estúdios, enfim. É né? o Mucurica Working com salas personalizadas para atender sua demanda. Então você, caro amigo empreendedor, dá mole não, tá? Seja inteligente, comece a empreender, dá um upgrade no seu negócio para você que é que tá nos acompanhando, aqui a é espectador aqui do papo de alfa. tem Black Friday o ano inteiro é descontinho também pelo escritório virtual. É só ler o QR Code que vai aparecer na tela do Mucurica Work e chegar junto porque eu tenho certeza que vai dar um upgrade no seu negócio. E também Trevo e After conveniência, né, que inovaram o sistema de conveniência. Não sei, fa- não sei quanto tempo faça no ventão, ó mas o que que acontece? Teve uma galera aqui que pegou as conveniência é, que tinha aqui já e tal, falando eu vou, eu vou mexer com isso aqui, e inovou o sistema de conveniência da cidade, né? hoje tem, faz eventos, rocks, enfim, né, funciona Legal. 24 horas, é o pessoal sai da balada, vou lá pro after, né ah, é o depois depois, já, after, já aí. foi no after, é o, é o da revoada, é. então, trevo e after conveniência, valeu demais, tamo junto, e Vanessa? Olha, pena que não deu casamento, né? Pelo que eu acompanhei. Porque, senão, a Taisline Silva, correspondente à autorizada da Caixa, que é um escritório assim especializado em financiamento habitacional, talvez seria perfeito para esse momento, né? Para os noivos aí que estão em busca de um novo lar, para as pessoas que desejam ter sua casa própria. A Taisline Silva, o escritório da Taisline Silva, não, não só trabalha com as demandas, né? É especialista é, em. em em financiamento de imóveis, construção, enfim, mas também trabalha com toda a demanda da caixa econômica. Então, você, né, ao invés de ficar nas filas quilométricas da caixa, num sol de 43 graus Celsius, é só procurar a Taisline e Silva na rua Antônio Alves Benjamin, ao lado do Cicobi, na mesma rua da caixa, tá? A rua da Matriz ali é só um pouquinho mais abaixo, bem do ladinho do Cicobi, você vai ter um atendimento personalizado e diferenciado. Então bora lá pro nosso bate-papo, eu tô muito ansioso, falei a semana toda lá no, 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 no Instagram que eu tô mega ansioso é. para saber um pouquinho mais sua história. Se apresente pra gente, Vanessa, quem é Vanessa Carvalho, quem, quem é você, de onde você veio, conta um pouquinho pra gente.
1: Minha câmera é essa aqui,
0: né? É essa aí, a outra aqui é tudo seu, véio. você que manda. Enquanto isso eu vou servir uma cervejinha
1: tá. pra... aceita. <risos> Pode servir aí. Deixar tá?
0: a prosa mais... Mais boa.
1: Então, boa noite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada também a todos aí que estão me assistindo. Vocês viram que começou o podcast, eu já estava comendo, né? Que eu sou assim, não tem tempo ruim, não. (risos) Então, eu sou de Teoflotone. Na verdade, eu nasci em Belo Horizonte, mas fui criada aqui, então eu falo que eu sou daqui. E tenho uma longa trajetória aí na área artística, mais de 10 anos, e agora cheguei na Netflix... No casamento às cegas Brasil 2, levando até o Teoflotone para a Netflix, gente. Quem não assistiu, tem que assistir. O Tio Flotone aparece umas duas vezes, assim, na catedral, nossa, né? Nossa,
0: eu vi lá, nossa, aquele lá, rasante lá, um, lá um, um dronezinho. Tio Flotone, nossa, tão
1: tá um internacional. Você tá
0: doido. Ô, bicho, assim, né? Eu tô acompanhando, assistindo, é tudo. Nossa, você tá doido. Achei massa. Quem é BBB, velho? Pé de casamento <risos> da cega. Assim, eu não assisto muito reality shows, né? Eu prefiro outros tipos de programas. Eu falei, não, vou assistir porque eu vou conversar com a Vanessa. Então, tem que estar tá afiado. Cara, aquilo é muito doido, velho. Nossa, é eu ri demais. Eu ri, eu... <risos> é desse não vou, vou confessar que me emocionei também, <risos> mas faz parte. Quando eu vi Tchó Tchó lá, falei puta merda, bicho. Tamo na Netflix, porque assim, filmou Teoflotone, eu sou de Teoflotone, então eu também tô. Tá famoso
1: <risos> também, né? Uai, tô
0: famoso, mas é isso aí. É, Vanessa, então você nasceu em BH, né você falou, com quantos anos você veio pra Teoflotone? Na
1: verdade eu fui em BH só pra nascer, foi ah, é? programado Então na certidão de nascimento lá, Belo Horizonte. Sim. Mas eu falo que eu sou daqui, né? Fui a família daqui, aqui, né? Também. A família do meu pai, tudo daqui. Eu fiquei aqui até os 17 anos. Então, minha infância, tudo aqui.
0: E como é que você começou? Você falou que já tem mais de 10 anos na carreira artística, né? Artística, como é que começou essa trajetória sua? Foi através do Instagram? Como é que foi? Faz um, um briefing pra gente, né? Da sua carreira até chegar nesse, nesse patamar internacional aí, velho.
1: Então, eu... Sempre gostei da área artística desde pequenininha, desde quatro anos. Sempre gostei de televisão, sempre vi as novelas e queria estar tá lá na novela. Não só assistir, eu queria estar tá lá atuando.
0: Nossa, é, mexe? É,
1: eu, eu lembro que eu assistia Tique e eu fazia minha mãe ligar para lá para saber como é que eram os testes, que eu queria fazer teste, mas sem assim, completamente sem saber de nada, muito criança. Estive essa vontade dentro de mim por muitos anos e aí em BH. Aos 17 anos eu fui morar em Belo Horizonte, eu fiz o curso profissionalizante de artes cênicas pela PUC, me formei lá. Comecei a fazer algumas peças de teatro em Belo Horizonte. E aí depois eu voltei para o Teoflotone por questões pessoais e cursei psicologia, comecei a cursar aqui, terminei em São Paulo. Nesse meio tempo eu tinha falado assim, ah, eu vou mexer com essa área artística, não, vou deixar isso para lá.
0: Isso não, dá, isso não dá futuro, né? Não dá
1: futuro, não sei o que. Aí eu fui virei miss da cidade.
0: Nossa. em 2013,
1: ganhei um concurso internacional em 2015 na Guatemala, que levou o, o nome de Teflotone e do Brasil também, né, a nível internacional, foi bem legal, que aí eu participei do domingo legal, participei de é, programas da TV Band, e aí começou realmente a abrir mais portas, e lá em São Paulo, morei seis anos em São Paulo, fiz bastante comercial de TV, fiz participação em novela, poliana, cariana de anjo, filmes, seriados, programas de TV também. E fiquei cinco anos lá na Praça Nossa.
0: Estourada, Vanessa.
1: <risos> é. é porque eu amo o que eu faço, né? Sim. Então isso facilita bastante. E aí... É... E agora eu tô, tô na Netflix. Só que vale lembrar que eu entrei... Claro que a gente entra pela visibilidade, que todo mundo que tá ali, ninguém entra no reality show não quer aparecer. Se você tá lá, é para aparecer. É, com
0: certeza.
1: Mas eu tive um motivo muito grande também, que era tentar um relacionamento. Eu tava solteira e eu sou ainda... Tava? <risos> eu não tô solteira ainda. Oh, aliás, oh, oh, aliás os Aliás, assim, de nós plantão nós, aí, direct pra mim.
0: Pode mandar o currículo, <risos> tá você tá aceitando, comigo. né?
1: Analisando, analisando. Ih, é... me perdi no meu raciocínio. É hora que eu sou assim. Então... Aí eu tava solteira e tal, e eu sempre acreditei muito no amor, eu ainda tenho uma, ainda tenho uma visão muito romântica, apesar de eu ter levado muita paulada ainda, já <risos> na vida, é, eu ainda tenho essa visão romântica, eu achei super interessante, assistir a primeira temporada, é, o processo de você conhecer a pessoa pela essência e não pela aparência, você faz o inverso, né, porque aqui na, na vida real, querendo ou não, a primeira coisa que a gente olha é a aparência. Ah, com
0: certeza, se não agradou, Depois você já descarta, você vai conhecer. né?
1: É muito difícil, você você não agradar a aparência e depois dar certo com a pessoa, dar uma chance. Lá é o o oposto, eu achei isso muito interessante. E aí eu vi a primeira temporada e eu senti que eu ia entrar, eu falei, vou entrar nisso. Eu senti no meu coração e entrei, deu certo.
0: Nossa, que massa. Aqui, só fazendo uma breve observação, você falou que chegou um ponto na carreira que você deu uma desanimada, que você falou ah, eu não vou mexer mais com essa essa coisa de arte e tudo mais. Teve algum motivo específico? E qual foi a virada de chave também que você teve para... Você falou, não, esse é meu sonho, eu vou seguir dando certo ou não, eu vou fazer isso.
1: Eu sigo comendo aqui, né?
0: <risos> vou brindar, né? Vou brindar. Porque a gente não brindou. Aê! Se não brindar, já sabe. Até
1: a na Netflix.
0: <risos> Ô, galera, enquanto a Vanessa tá dando seu golinho ali, pega esse, esse link aí e compartilha para galera, tá? Vou mostrar que tchau, tchau, tá importante. Muitas coisitas, mais para saber hoje aqui de Vanessa. Então vamos lá. E é. deixa o like, viu? Deixa o like, se inscreve no canal para poder. perguntas
1: também, Exatamente, né? Exatamente, pra
0: poder interagir aqui com a gente. E é isso aí. Virada de chave pra não parar, pra continuar é, seguindo seu sonho e tudo mais. Então, é. meu
1: pai é fazendeiro, minha mãe é dentista. Então, não, não tem nada a ver, né, essa área artística com a minha família. Então, eu tive uma certa resistência no início por eles e é normal. Eu sou de uma família tradicional mineira e essa área artística é uma área muito difícil. Você tem que gostar muito. Então, assim, como eu era nova, eu tinha uns 16, 17 anos, eu fiz um tempo de teatro, mas depois eu falei: ah, não, minha família não acha tão legal, eu acho que eu vou deixar isso para lá. Sabe, é difícil, é uma área difícil, não é Poucas fácil. Poucas
0: oportunidades, né?
1: E aí, só que eu tinha aquele sonho dentro de mim, e aí, quando eu fiz uns 25 anos não, 20 e poucos anos surgiu. Nem sei mais, gente, uns 24 anos. O <risos> um ano passado, brincando. Porque... É. Eu surgiu a oportunidade do MIS, e aí, querendo ou não, a minha vocação para essa área falou mais alto. E em 2015, eu queria coragem para São Paulo para tentar voos maiores, assim. Porque era uma vontade que eu tinha, inclusive eu tinha até um relacionamento, que eu acho que poderia ter dado até num casamento, mas eu preferia optar pela minha profissão, pelo meu
0: sonho. Sim, e para gente que, que é mais do interior, a né? nossa cidade é uma cidade bem do interior mesmo de Minas, bem distante da capital. A gente vê que tem pouco pouco envolvimento com essa área artística, né? Tanto que você teve que sair deslocar para uma capital maior, que é São Paulo. E, assim, quais as as dificuldades que você encontrou aqui? Ou as oportunidades que você encontrou?
1: Você fala onde?
0: Na área artística. Aqui em em Teoflotone? Exato. Teve alguma? Não teve? Por isso você teve Ah, que vazar mesmo? Então,
1: foi... Tive a oportunidade de representar a Teoflotone né, nos concursos de MIS e tal... E eu comecei também fazendo reportagem na TV Imigrantes, na primeiro qual programa foi? Acho que foi o De Bem Com a Vida, como repórter, uma coisa que eu nunca imaginava, eu esqueci de falar, gente, é muita coisa na minha cabeça, eu sou muito acelerada, <risos> é... e aí eu comecei como repórter de um programa de entretenimento, gostei bastante, vi que eu tinha vocação para o negócio também. E aí depois eu fui pra Agenda Cultural do Elvis Passos, é, conjunto com o Elvis Passos. Aliás, Elvis, se você estiver assistindo, um grande abraço. Elvis é um
0: querido amigo da gente aqui. Grande abraço, Elvis.
1: E, e aí então foi aí. Só que aí não tinha mais pra onde crescer, né? Não, só, só tem a imigrança, só tem as assim. Porque é a TV local, mas não tinha Sim. mais pra onde crescer. E aí fui buscar novos voos. Eu
0: falei, não, agora eu vou embora mesmo. E como é que você chegou na Netflix, velho? Como é que foi essa história? Porque você falou que achou a primeira temporada... né, Gostou, vou estar lá. Qual foi o processo que você teve que fazer... Até chegar no programa que você queria?
1: Então, para entrar no programa... Existe um processo seletivo... Que são várias etapas... E para você começar... A fazer parte do processo seletivo... Ou você é convidado, tipo um olheiro, gosta de você, né? Vem em algum lugar, vê na internet, gosta do seu perfil. E aí você. Mas é convidado, não quer dizer que você já vai entrar, não. Você tem que passar todo o processo. Ou você se inscreve. Eu me inscrevi. Eu vi a primeira temporada, eu senti que eu ia entrar eu enlouqueci atrás dos produtores. De... Aí eu descobri quem era. E aí... Porque eu sou assim, quando eu quero um negócio, menino... A
0: gente quer ir lá atrás, né? É Quando
1: eu quero um negócio... Esquece, aí depois eu até descobri que eu fui a primeira a me inscrever, de todas, e disse que foi mais 50 mil inscritos, Nossa, então é muita
0: gente Gente pra caramba, velho E
1: aí teve um processo seletivo que era até, não posso dar detalhes por questão de contrato, sim mas eu passava em uma etapa, e falava, parabéns, você passou na etapa, nessa etapa Eu, ótimo, já tô dentro, não, <risos> calma, tem mais etapa mais contas, não sei, ela, um cara, sim, era assim, foi uma loucura e eu não podia contar para ninguém, né?
0: Sim. E, e e você sonhava em casar mesmo? Você, você achou que você chegaria e teria essa possibilidade de conseguir encontrar alguém ou estava realmente envolvido com a visibilidade? Você que já vem dessa área, né? Já trabalhando como influencer já tinha bastante seguidores no Instagram. Enfim, foi só pela visibilidade ou você realmente acreditava que poderia rolar alguma coisa emocional?
1: Então, como eu falei aqui agora há pouco, é é claro que eu fui pela visibilidade, seria muito hipócrita falar que não. E todo mundo que tá ali foi pela visibilidade. Porque ninguém vai para um reality show se não quer ser visto. Não, né? sim. Não tem lógica. Mas, eu, não, mas não foi isso, só por isso. Exato, isso você não. falou
0: antes, mas você realmente acreditava que povo. Eu
1: realmente eu achei, eu achava possível, não tinha como ter certeza, né? Sim. A gente não tem certeza de nada. Mas eu, eu entrei com muita vontade também de fazer dar certo. Eu pensei, vou juntar o um ao agradável. Quem sabe dar certo um casamento, visibilidade, Nossa, tudo você mais. Tá doido. Conheci a pessoa pela essência, que eu achei maravilhosa essa ideia. E aí eu fui de peito aberto, assim, sabendo que eu poderia me apaixonar ou não. E sabendo que eu iria continuar no programa só se eu realmente me apaixonasse, né? Porque eu não ia conseguir fingir. São dois meses e meio.
0: Isso eu ia te perguntar, como é que rola? Tem, tem toda a interação no lounge também, né? As meninas ficam para um canto, os meninos pro, pro outro. Aí vocês vão se encontrando na, nas cabines, todo mundo conversa com todo mundo, como é que é?
1: Então, é, os homens, não também as mulheres, né? Obviamente, mas a gente conversa entre nós, entre as meninas, inclusive é um elenco muito bom, não tem problema com nenhuma delas, sou amiga de todas. E a gente vai trocando figurinha. Gostei desse, ah, eu também, ah, não sei o que. É normal.
0: Sim, porque assim... São takes né, que a gente pega pela Netflix. Ali é só um pouquinho. É só um pouquinho do que rola, Ah, com certeza. É só a nata né, do do que acontece. (risos) A ponta do SBR, como a gente costuma falar... É assim, eu vejo que rola uma interação bem legal no lounge, as meninas vão, tomam uma cerveja, resenha, fala dos meninos também, mas todas as as mulheres conversam com todos os meninos ou vocês têm a opção de escolher e tal, já selecionar, eu quero conversar só com aquele?
1: Então, funciona assim, na verdade começam 16 homens e 16 mulheres. Hum. E aí os 16, no primeiro dia, conversam com os 16, eles têm um sistema lá que a gente conversa com todos só que só 10 minutos. E a gente tem um caderninho para anotar, né? Porque é muita coisa. Uhum. Vai anotando, ah, esse eu gostei, esse tem a ver comigo, esse não tem e tal. Porque tem coisa que a gente sente, ah, isso não tem nada a ver. Né? E aí é, a gente faz um ranking, tipo, quem eu tô mais interessada? Em primeiro plano, segundo, tal, tal, tal. Aí, por exemplo, se eu coloco alguém em segundo lugar e a pessoa me põe em penúltimo, não vai dar match, então não vou continuar falando com ela no próximo dia mas se eu coloco uma pessoa em segundo lugar, ela me coloca em quarto, por exemplo, dá a match, e aí a, a produção tem um sistema lá de dar a match, eu não sei o que é um negócio de matemática, essas <risos> coisas, eu não sei
0: não,
1: falta essa aula.
0: Você é da área de humanas, é, é, da, psicologia, de uma, da área de tá. um, artes
1: humanas, né? e aí o que eu tava falando, tá vendo,
0: gente? Deu, Deu match, dos de match.
1: <risos> Tô falando, falando de repente, o
0: que foi? Onde estou? <risos>
1: É, e aí vai seguindo, aí no segundo dia a gente conversa meia hora, no terceiro dia uma hora, e no quarto dia acho que duas horas, gente Nossa. Fala, são dez dias, então assim, lá é muito, passa muito pouco. E porque vocês não podem tem como, ter né?
0: acesso fora da, de lá, né família? nada Não, jeito, a gente fica, não,
1: né? antes de começar o programa, a, gente, a gravação, a gente fica dez dias pré-confinado, inclusive são 18 participantes que começam, aí saem dois por questão da produção de cada lado, e aí, continuou os 16, né? Mas nesse, nesse processo aí do, do pré-confinamento, a gente fica no quarto, cada um num quarto, sem poder sair, sem televisão, sem internet celular, sem saber que horas são, nada.
0: Nossa! Sabe o que
1: eu fazia? Exercício físico. Olha que
0: físico!
1: <risos> eu pensava, a gente, vou estar na Netflix, pelo amor de Deus.
0: Tem que chegar lá no shape, né? <risos> Boa aparência e tal.
1: Lia livro e dormia. Dormia muito. E então, assim... Tem gente que eu acho que talvez não conseguiria, porque né? Porque não consegue ficar 10 dias sem fazer nada. Você, você não pode sair do quarto, eles levam comida lá e tudo.
0: É tipo uma prisão, né, velho? Você é tá um... numa cadeinha, né, leva comidinha, imagina que uma cela de prisão chegando assim. É quase isso. Pela...
1: Não, mas é, a gente é muito bem tratada, inclusive. Não, né? com certeza. Mas pô. é porque faz parte do processo mesmo. Acho que é pra gente ficar muito focado naquilo ali, se ficar realmente imerso. E acaba que a gente fica mais vulnerável e mais chance de se envolver com a lei.
0: Ah, com certeza. Tá aí uma boa estratégia. É. Todo reality é...
1: show, antes de começar, tem um pré-confinamento.
0: Sim. Teve a Bruninha... É Bruninha o nome da moça lá que pediu pra sair? A que, Bruna, é sim. Que não aguentou o batidão? Como é que foi aquilo ali? Vocês ficaram sabendo? Vocês ficam sabendo na hora e tal?
1: É... Então, eu não sei se ela falou pra ele primeiro que ia sair ou se foi pra gente, né? Mas ela falou lá pra gente que não tava dando conta, muita câmera, é, aquela exposição, e, né, confinamento e tudo mais, porque mesmo quando começa a gravação, você, continua, você vai pro quarto e continua no mesmo esquema, sem celular, sem ver ninguém. Sim. Você só vê na hora da gravação. E aí ela não deu conta. E saiu. Tem gente que não aguenta mesmo.
0: Sim, eu, eu, eu vi que ela. Inclusive, queria que o rapaz que ela gostou saísse com Sim. ela pra eles tentarem um relacionamento e tudo mais. Eu acho que estão até juntos, vocês ficaram, não, né? Estão juntos. Estão juntos, né? Aí, que bacana, então, aí. Você pensou em algum momento de Porque você Pensei. tá falando que é pressão, que é difícil. Como é que foi isso pra você? Como é que foi passar pela essa experiência? Qual. Até, até nesse pré. É, é, Pré-programa, né? Vamos dizer assim, até começar. O que que passou na sua cabeça, velho? Antes de começar as gravações? É, antes de começar. Porque depois já fazia mais sentido, né? Pra você já tava tendo os encontros e tudo mais.
1: Ah, então, era uma loucura, né? A gente não sabia o que que ia vir, se eu realmente ia me apaixonar, como que ia ser, como que eu ia lidar com tudo aquilo. Muita ansiedade, expectativa... Mas, ao mesmo tempo, eu estava muito feliz de estar participando ali. Então, assim, não foi difícil, assim, tão difícil para mim esse pré-confinamento, porque eu sou uma pessoa, não sei, que eu consigo até ficar sozinha, dormir. Eu sou uma pessoa que adora dormir. Então, assim, não foi fácil, mas também não foi muito difícil. Deu para levar essa parte aí. A parte da gravação, que foi muito mais difícil. Teve um dia que eu briguei com o Tiago lá, que foi meu noivo e é, eu fiquei muito mal, é porque não, não mostra não tudo, mostra, né, com eu cheguei no lounge assim destruída, eu chorava tanto e eu queria, eu falei que eu ia desistir, eu cheguei pro outro, vou desistir, eu vou sair, aí ela, aí ele falou, não, calma, é, não, ele, ele pediu ela em namoro, que foi no dia que ele pediu a outra em namoro, não tem mais sentido para mim, eu vou ficar aqui para quê, só gosto dele, é, não, calma, em é outro dia, e aí eu resolvi esperar um pouco, mas foi, aí foi uma noite muito difícil para mim, Oi, Nossa, tive que buscar a força do além. Mas aí acabou que ele ele voltou atrás e aí... escolheu, né?
0: Eu vi que tava rolando ali uma uma dúvida entre você e a Nina, né? Nina? É a Nina Nina. mesmo? É isso mesmo? A Nina? Como é que é? Nina. Nina, isso. Tava rolando ali uma dúvida do Thiago entre vocês duas e tal. E como é que foi? Porque eu vi que teve uma parte que você chamou ela pra conversar, pra trocar ideia. Como é que é? Deixa que é meu. Como é que foi isso aí? (risos) Sai fora...
1: Não, a Nina é uma pessoa muito boa, do coração muito bom, e ela foi uma das pessoas que eu conversei logo no início, que eu me identifiquei, e aí ninguém quer passar por isso, né, de ter, ficar disputando, entre aspas, com uma colega, mas aconteceu, e aí eu chamei ela para conversar, porque eu achava que precisava jogar limpo e falar o que estava acontecendo. E aí, claro, foi uma situação chata para as duas, mas acho que a gente soube levar com maturidade, assim, a gente não, não teve uma rixa ali, nem fora dali também, não.
0: O santo, então, bateu com todo mundo. Teve alguém com o santo, bateu ou foi tranquilo?
1: Não, ali nas, com as meninas eu não tive problema nenhum, não. Com alguns meninos que vacilaram com as meninas, os cinco finalistas, digamos assim, Sim. os outros, tem alguns lá, três, que eu não converso. Eu então... vi
0: no reencontro, você tava bem... É. <risos> é. Eu sou, né? De... Vi, fala teve, mesmo. Teve, teve uma hora lá que, que a moça tava com... Como é que é, gente? Eu esqueci o nome Maíra. dela. Maíra. Né? Não, Maíra não. Maíra, você também entrou, mas... Eu eu falei... entrei
1: no meio das brigas dos outros. Foi,
0: foi eu vi. Ah, moço, mas o que, que você tá falando aí? É. Tchau, você não sei o quê. Teve uma Maíra e teve outra também, gente. Eu esqueci o nome dela. Do cabelo curtinho, carequinha. Verônica. Verônica. É que o menino deixou ela no altar. Nossa, eu tava... Dei match demais naquele né, casal. Eu falei, pô, esse casalzão aí oh, vai... É. Vai dar bom demais... Mas parece que a mãe ali fez uma parada de controlar o cara, né, de um é, o psicológico dele. E o
1: melhor é que ele fala que não estava preparado para um casamento. Então o que você está fazendo um programa de casamento? Chama Casamento às Cegas. Não tá preparado?
0: O Guilherme também deu uma dessa, né? Falou lá que não tinha ido pra casar com o pai da, da Maíra. É, Nossa, o William foi uma situação
1: um pouco diferente, mas também vacilou muito com a Maíra, que é uma grande amiga minha.
0: E também tem a. a como é que é o nome da outra, gente? vocês até fizeram um Reels essa semana, eu esqueci, é, do, dos trem mineiros e tal. A Flávia. Ah, Flávia, não, eu curti demais a Flávia, inclusive ela casou, né? Com, com aquele rapaz lá, é. Ah, pô, eu sou ruim. cara. O Robert, isso. Pensa um cara ruim de nome, sou eu. Casou com Robert e aí acabou que não deu certo também, né? Parece que infelizmente ele separou, mas eles fizeram um casal legal também. Vi que vocês gravaram o Reusinho, não sei o quê.
1: Inclusive vai estar tá eu, Flávia, Verônica, Tamara e Alisson no camarote Brahma agora sábado em São
0: Paulo. Então Massa. vai ser
1: uma confusão.
0: Ó, oh, oh, vou te confessar que, assim, quando o programa começou, não fui muito com a cara da Tamara, não. Não? Não, eu falei, ah, eu eu achei ela um pouco forçada e tal, mas aí eu fui vendo que era o jeito dela mesmo, entendeu? De conversar, de falar, aí depois eu fui curtindo que ela tava fazendo esforço mesmo pra dar certo com o rapaz, né, e tal. Não, peraí, vamos conversar, querendo levar mesmo na conversa, solucionar os problemas ali entre eles, eu falei, não, essa mina é boa, ela tá sabendo fazer o... O programa acabou que eles casaram. Não, casaram, não sei se Estão junto, então, né? juntos, estão juntos até hoje.
1: Super apaixonados, dão muito certo. E um casal que eu chipo muito. Assim. É, o Tamara Alisson e é o
0: ótimo. Alisson. E o Alisson, o pai da, da Tamara.
1: O pai da Tamara é <risos> Apaixonou
0: com ela também, você viu? Se eu fosse ela, eu casava logo. É. Que menino bonito, gente.
1: E o pai da Tamara é um ícone. Você viu ele eu no reencontro? Eu vi
0: ele no reencontro lá falando que a mãe da. Mandei, conta um pouquinho pra gente lá desse reencontro é. ali, esse reencontro e você já chegou pra, como é que é, você já foi, vou ver Tiago agora e tal, porque então, eu não sei se a galera que tá acompanhando aqui sabe, mas você noivou, quase casou, né?
1: Então, não foi uma coisa fácil saber que eu ia ter que rever desde que, que, eu, que eu, né, Dei me dei que contar, ah, vai vir um reencontro, mesmo meses antes eu... Ah, vai ser chato porque eu realmente me apaixonei eu sofri foi uma situação bem difícil só que tudo é tudo muito, muito intenso é quem tá de fora às vezes pode pensar que esse povo doido nem apaixona de verdade não. mas se você entra disposto a, assim coração aberto é possível mesmo eu falo porque eu aconteceu comigo então foi bem assim difícil assim ter que passar por isso dias antes eu fiquei é, também mexida, não porque eu gosto dele, eu não tenho mais sentimentos por ele, mas por, pela situação, pela mágoa, por, por pelas lembranças de tudo que eu passei. E eu ter que falar, eu sei que eu precisava falar, eu tava sentindo assim, ó.
0: Talada, é, talada,
1: né? E tanto que quando acabou, eu, eu deitei assim numa, numa mesa, assim, encostei numa mesa e falei: Nossa, acabou toda a minha energia. Eu falei tudo que eu tinha para falar. Então, assim, eu tinha, tive que ser forte. Não foi fácil, foi, eu acho que foi uma das partes mais difíceis. E como é que você
0: administrou todas essas, essas emoções? Você teve algum macete? Pô, peraí, não vou pensar nisso, porque senão vou enlouquecer, só na hora mesmo, deixa na hora que eu resolvo. Você...
1: Ah, Deus, né?
0: Deus, foi sua base. <risos> Me
1: ajuda sempre, e minhas amigas também, minha mãe, assim, conversar com elas antes, tudo isso ajuda.
0: Agora aqui, eu reparei uma coisa, que se eu tivesse como avisar pra você, a Nina, eu já eu tinha avisado antes, Logo quando eu saquei. isso era no primeiro, segundo episódio. Esse cara tá jogando, velho. E ele não quer perder, não. Então ele quer ver qual que vai dar melhor pra no final ele não tá sem ninguém. Ele quer ir pra próxima fase do programa. E acabou que eu acho que você foi mais... Oh, véio, e aí, desci de sua vida e falou, não, vou com ela mesmo, porque... Entendeu? Agora eu tava... tava assim, você assistiu depois, óbvio. Você vê que o, os takes ali, você vê que ele tava...
1: É, na... Quando eu tava lá dentro, por eu ter me apaixonado por ele, por a gente estar envolvido na situação bem diferente, né? Eu não conseguia perceber que era um jogo. Eu ouvia a gente falar que poderia ser um jogo, mas eu achava que ele realmente estava em dúvida. E, enfim. você bom de que eu defendia ele. Eu falava, não, eu não acho que é um jogo. Não, eu acho que ele tá em dúvida. Não, eu acho que ele é um cara do bem.
0: <risos> pode falar, moça. Não tem problema, não.
1: Não, eu, assim... Acho que eu só desejo coisas boas para ele, né? Mas tenham recordações boas, mas tem muita mágoa também, porque eu fui muito verdadeiro e eu não acho que ele foi verdadeiro.
0: Ah, com certeza. Eu assim, quem sou eu para falar, né? Não posso ter certeza, afirmar nada. Mas como homem, e vislumbrando o que eu consegui vislumbrar ali, é aquilo que eu te falei. Eu vi um jogo bem, bem estruturado, né? Bem feito da parte dele. Teve até uma, uma... No final, não sei se foi no reencontro, você chega para ele e fala que, pô, velho, você é falso pra caramba e tal, você falou umas coisas boas, né?
1: No final ele veio falar, ah, porque eu realmente me apaixonei, blá blá blá. Só que eu cheguei no nível que eu não acredito em mais nada que ele falar. Que ele fala, se ele falar, ah, eu vou achar que é B, eu não consigo acreditar, porque eu descobri tanta coisa errada, eu percebi que ele tá realmente. Menti, realmente mentiu muito, que aí ele falou isso, eu falei, olha, eu não Eu te desejo coisas boas e tal, mas não quero mais gastar meu tempo e minha energia. Realmente eu não queria, porque ele ia ficar lá naquela falação dele. Ele fala muito bem. Ele tem uma lábia muito boa. Então eu sei que ele ia começar aquela falação toda. Então, tipo assim, o que eu fiz? Eu falei, "Ah, olha, te desejo coisas boas, mas eu ainda acho que é falso, dissimulado, manipulador. Eu não vou falar que, ok, acredito em você se eu não acredito. Eu não acredito.
0: Eita, velho, você tá doido. E aí
1: eu saí, que ele ia ficar lá naquela lenga-lenga, tentando me manipular e eu não tenho mais paciência. Aí é,
0: ia chegar isso, e ele ia não. te chamar pra sair ainda, viu? <risos> <risos> não, mas vamos conversar em outro lugar e tá só nas doidas. E teve uma, 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 uma parada também, Vanessa, que ele falou que, eu até anotei, mas deixa eu ver se eu me recordo que você não sei gostava de aparecer, te chamar atenção para você e tudo mais. Foi algo do tipo. Como é que você lidou com essa situação, né? Porque ele falou no meio de outras pessoas e também falou com você posteriormente, porque é seu jeito, é uma parada que você já trabalha com isso, né? Tem muito tempo, são anos trabalhando aí com, com internet, com público, com arte. Como é que você lidou com isso aí?
1: Então, não, nas cabines eu já tinha falado para ele que eu era atriz, que eu trabalhava, eu já trabalhei na SBT, que eu já fiz várias coisas, que eu... É, também produzia conteúdo para Instagram, para internet, Sim. então ele já foi sabendo, né, e, e ele me falar que eu sou expansiva, tudo bem, eu concordo, realmente eu sou, o meu jeito, eu não acho que isso é um defeito, é só uma característica, e tudo bem também quem é tímido, é só também uma característica, agora falar que eu quero ser centro das atenções, eu já discordei, porque eu não faço nada para chamar atenção, é meu jeito natural, isso me deixou bem magoada, Quando ele falou, até mostra lá eu olhando pra baixo, triste, assim, realmente eu fiquei triste, tipo assim, poxa, meu noivo achando isso, tipo, e hoje eu entendo que, eu acho que ele se incomodou com o meu brilho próprio, assim, porque eu sou uma pessoa que realmente conversa, vai, chega, faz acontecer nos lugares... Ele é mais quieto, então talvez ele tenha se incomodado.
0: É porque quando a pessoa talvez não está preparada para lidar com isso, né, com algo mais in...
1: insegurança também,
0: intenso, mais imponente, sobretudo uma mulher, pô, você está doido. Era assim, não vou falar que é que é comum de todo homem, porque é algo subjetivo, né? Cada um apaixona por uma pessoa diferente e tal. Sim. Mas algo que eu já notei é que a grande maioria dos homens não sabem lidar com mulheres fortes. Sim, né? isso
1: é a verdade.
0: Com mulheres que têm a mesma identidade, né? Porque da natureza a gente fala, por exemplo, papo de alfas, né? É um instinto natural mesmo, de liderança, de inspirar, de chamar a responsabilidade, né? Então, quando um cara, muitas vezes, ele não tem ou essa identidade, ou não está acostumado a lidar com isso, ele se sente intimidado, entendeu? E acaba que Sim, não, eu,
1: não vai para frente, né? Eu acho que pessoas do meu perfil, o perfil da Verônica, por exemplo... A gente chama mais atenção, mas para relacionamento é mais difícil, porque não é todo homem que banca. Tem que ser um homem seguro de si, um homem que que realmente valorize essas qualidades e tudo mais, e não fique incomodado com, com o brilho dela, fica querendo retrair ela, e a maioria dos homens... Eu descobri, assim, por análise e pelo ponto de vista psicológico, eles são inseguros. É, Muito né? mais do que as mulheres.
0: E, e assim, você tá Só falando... Só que eles de... não
1: externalizam isso, entendeu?
0: Sim. Você tá falando de bancar. Você tocou num assunto legal que eu até queria conversar com você. Ixi. Quando você começou a relacionar com o Tiago, ele é. falou que tava desempregado, aquela coisa toda, tive câncer de pele e tal, e pô, coitadinho, né? Mas, enfim... E você falou, pô, velho, amor não é esparriga não, como é que nós vamos fazer? E aí, como é que ele lidou com isso? Como é que ele ficou? Pô, a mãe tá mandando trabalhar na cara dura e então. tal. Eu achei engraçado, Falei falou que eu ri muito e... É. Se não puder falar, você fala, não, vamos pular essa parte, mas... Não, eu
1: falo. É, então, e quando ele falou que não tava trabalhando lá no, nas cabines, eu fiquei tipo, nossa, mas eu já tava envolvida. E ele me pareceu ser uma pessoa, assim, que apesar de não estar trabalhando, é uma pessoa muito disposta a fazer dar certas coisas, de correr atrás e tudo mais. Então, tipo assim, eu nunca fui uma mulher que interesseira, tipo que fica, que fica com os caras por dinheiro. Nem consigo. Sim. Porque Eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu não consigo fingir que eu tô com alguém só por dinheiro. Então, isso não foi um empecilho muito grande. Mas aí depois, na convivência, claro, em algum momento a gente teria que falar do... do... Da parte financeira, porque eu realmente estava pensando na possibilidade de casar. Então, não é uma cobrança. É natural. Faltava 30 dias. Então, que é, que casal que não vai falar da parte financeira? Vai casar ah, assim, sem sem um saber nada. É
0: importantíssimo.
1: E aí, ele ficou achando ruim, mas, tipo, ele queria o quê? Ele casasse primeiro para depois ver? Não, não acho, não. Não
0: rola. E você também não gostou muito da, da área que ele morava, né? Você queria morar em outra área, ele é... não estava disposto a mudar e tal. Tá. É,
1: então, porque eu morei é, mais na Zona Sul, em São Paulo, quando eu morei lá. Mas não é nem questão assim, a é que a área é melhor ou pior. É porque eu consigo andar ali, eu sei onde eu estou, me localizo e é perto dos meus trabalhos que eu fazia ali. Então, mais assim, pela localização mesmo. Mas eu, mesmo assim, eu tava disposta, num momento ali, em tentar morar lá pra ver o que, que
0: ia Nossa, velho, você falou que não queria, mas ainda assim você arriscaria, é, eu tava, né?
1: Eu tava realmente disposta, sabe, é cara, fazer Cara, eu não sabia que tinha
0: envolvido tanto assim, Sim. na moral. Porque, assim, de, porque, como você falou, né? A gente é, é, vê as pessoas, quem vê cara não vê coração, né? Então, pô. Chegou a um certo ponto, você viu que ele tava jogando, então, peraí, Vanessa é esperta, pode ser que ela entrou no jogo dele e tá jogando com ele também.
1: Não, então, eu, desde o início eu percebi que ele não era bem o cara das cabines. eu comecei a suspeitar, isso fala, eu falo em um Você fala momentos. desde
0: a, da lua de mel, aí você já, já fala ali. Só que
1: assim, sabe quando você não quer acreditar muito? E eu tô, tipo, não sei, e também eu tava analisando se era isso mesmo, se não era nenhuma afirmação antecipada minha e tudo mais, então... E também eu tava tão envolvida que eu não tava querendo enxergar. Sabe quando você tá num relacionamento? no mundo real mesmo, você tá tão envolvido. O relacionamento não é bom, não te faz bem, a pessoa não é aquilo. Mas as pessoas tentam te alertar, mas você não consegue enxergar.
0: Você só enxerga as suas expectativas, né? Você não enxerga a realidade. Só
1: enxerga as qualidades.
0: E teve uma... Nessa treta também, depois do... no, No pós, né? Vamos colocar assim, no after do programa, né? E tal, tudo mais que ele falou lá que você estava dando risada dele, que a galera tá falando nas redes sociais e tal. Como é que é essa parada aí? O que é que rolou depois com as redes sociais? Como é que ficou isso, pessoal? Porque assim, vocês ganham muitos seguidores. As pessoas né, gostam muito de acompanhar o trabalho. E aí quem gostou de ser, já vai lá, já deve fingar ele, algo do tipo. Como é que foi isso?
1: Então, não é que eu dei risada, não. Mas eu fiquei sabendo. Claro, eu acompanhei a repercussão, o que, que o povo estava achando de mim, dele. E eu achei, assim, justo a percepção que o povo teve. Tipo, eu, eu tinha uma, uma sensação assim, tipo assim, foi feito justiça, digamos assim. O pessoal realmente entendeu o que eu passei, realmente entendeu quem ele era. Mas não que eu tava assim, ah, 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 quero
0: que <risos> tava, tava de boa, né? Mas aí né? ele
1: é tão manipulador, que ele queria... Ele faz tudo quanto é coisa errada, e aí, mesmo assim, ele quer colocar eu como a culpada. Ele quer inverter a situação. Sim. Tipo assim... Eu fiz, tipo assim, ele fez mil coisas erradas, mas eu que sou errada porque eu tô rindo, teoricamente, do que ele fez. Mas as coisas que ele fez não...
0: Ah, mas você só tá rindo porque você achou graça. <risos> que mal dele rir, né? Quer que você chore?
1: É, não, então, ele é o tempo inteiro querendo jogar pra mim, só que eu, eu não, cai, não cai mais nesse papo dele. Tanto que eu falei, ó, eu não venho tentar me manipular que não adianta.
0: Tá, agora vamos falar das partes boas do programa, né? Porque, pô, a Amazônia hum. e tal, todo aquele clima ali, aquela magia de estar próximo à natureza, com a pessoa que você tá se envolvendo, tá com a expectativa de se envolver cada vez mais. Como é que foi essa experiência, né? Quais foram as partes boas dessa viagem? O que, que você mais aproveitou?
1: Todas. <risos> foi perfeito ali, não tem nada para falar, porque assim, foi um hotel, acho que cinco estrelas, né, lá na Amazônia. É porque a gente teve todo o conforto, as comidas maravilhosas. Tinha uma equipe imensa da Netflix, então eu percebi, gente, olha o tamanho da experiência que eu estou envolvida. Equipe imensa na Amazônia. O maior rolê para chegar lá. Então, assim, eu fiquei muito grata pela experiência, por tudo. E teve um dia, inclusive, que a gente andou, de eu e o Thiago andamos de bicicleta aquática.
0: Eu vi lá, pô, que da hora, né? Teve também aquele negocinho também que vocês vão na, na pranchinha, né? Tem, vi... eu tentei. Você <risos> sofreu eu ali, tentei, nossa. Tentei, mas eu não tinha força no braço pra poder ficar Segurando, em Segurando, né?
1: Mas eu tento, eu gosto de esportes radicais, assim. E aí eu, eu parei pra pensar, gente, eu tô andando de bicicleta aquática em cima do Rio Negro, e aí, daqui a pouco, eu vi dois botos cor-de-rosa.
0: Na nossa. volta, eu
1: passo por um bar, que também é aquático, e para completar um arco-íris. Quando que eu vivi uma situação nossa, dessa?
0: Nossa, É Deus, é, é o destino. Você é. tá pensando ali que, nossa, cara.
1: Não, aí eu vi o arco-íris no final. foi gente, é Deus dando algum sinal.
0: Eu vi mesmo que o arco-íris lá. Mostra, é de massa é demais. Assim, vocês ficaram quantos, quantos dias lá vocês ficam lá na Amazônia? Quanto tempo dura? Eu acho que
1: foi uns cinco dias, mais ou menos. Cinco
0: dias, né? E vocês interagem com os outros casais também ou só nos momentos de gravação só mesmo? Só nos
1: momentos de gravação. O é, tempo né? inteiro a gente só pode interagir nos momentos de gravação, mesmo na convivência, infelizmente. Acho que, não sei, estratégia deles lá, para que a gente também tem assunto para falar quando encontrar, né? Se você encontrar antes já vai atrapalhar as gravações, eu acho.
0: Sim, e também vocês vão querer ficar focando, né? É. Falando um pouquinho, e aí como é que tá rolando e tal? Massa demais. Sim, é. É, você descobriu já na cabeça, você falou que você já reparou que não era o mesmo o Thiago, né? Mas e que acreditava que poderia, né, ser uma impressão sua e tudo mais, porque ele era uma pessoa diferente. Você chegou a conversar com ele em off é, a respeito disso? Ou todas as conversas que vocês tinham é, em relação ao casal eram gravadas. Vocês têm conversas? Não, temos conversas com né?
1: várias conversas em off até porque na convivência não tem câmera instalada na... Diferente da Amazônia, não tem câmera instalada nos quartos. Então, é, tem as partes as gravações, mas o restante a gente conversa. Em off mesmo. Mas eu não cheguei a falar para ele, olha no que você é o cara das cabines. Eu tava analisando a situação. Não queria ser injusta e ter uma percepção espada uma percepção errada. Mas algumas coisas que, que me incomodavam, eu falava, tipo assim... Ah, você tá falando que eu sou o centro atenções. Eu não sou, eu não sou. Ser expansiva não é um defeito. É... Ah, você não tá dando atenção para as coisas que eu falo. Algumas coisas assim. Mas não falei assim que você não é o cara das cabines. E essa percepção
0: completa eu só tive no final. Sim. E teve também a parte que ele veio aqui no Tchau-Tchó, né? Sim. Foi lá na sua fazenda também, lá na sua roça e tal. Como é que foi essa experiência? Que Como é que você chegar aqui? <risos>
1: Pô, pra ter o povo veio até o Flor ali mesmo.
0: Pô, e se de gente subeste indo para lá, para sua é. casa, com as plaquinhas é. ó, tal. não, tal. Eu podia contar para ninguém, né? Ah, imagino, é? Como... se fala, minha filha, Ixi, o que é de gente que é dali, né, <risos> amor?
1: Eu achei muito legal é, o pessoal veio, o pessoal, inclusive, da equipe da Netflix, eu só tenho a elogiar o um pessoal muito bacana. O pessoal gostou bastante daqui. Acho que o Tiago gostou também. Aí ah, foi, não, nem sei, não tem nem o que falar, né, trazer flotando para Netflix é uma coisa de muito orgulho que eu, que eu tenho de ter conseguido fazer isso Porque eu acho que a gente tem que valorizar o nosso povo A nossa A nossa cidade, a nossa cultura E ter orgulho da onde a gente vê Não vergonha Sim. Tem que eu sempre, nessa área artística Eu sempre levo o nome de Teoflotone comigo Uma vez eu participei do domingo legal Eu falei, quero mandar um beijo pra Teoflotone, Foi uma loucura <risos> Então foi bem legal mesmo
0: Massa, inclusive eu tenho um podcast que eu, que eu fiz com, com um camarada, ele chama Alain Procópio, né? Ele trabalha com filosofia, um pouco de arte também, desenvolvimento humano, essa parte de, de descobrir vocação e tudo mais, né? De ajudar mesmo como se fosse um coach, né? E ele é apaixonado por Taflotón, nascido e criado em Curitiba, né? Já deu um rolê no Brasil como hippie, rodou o Brasil inteiro, mas se apaixonou por uma moça daqui. E gostou demais da cidade, né? Quando ele foi, voltou para Curitiba já com a perspectiva de casamento com essa moça, ele conta que chega a sofrer, chora pra caramba, que ele tem um carinho, que ele queria morar aqui. E ele ressalta né? algo que eu nem sabia na realidade, eu percebi que muita gente também não sabia. Que na bandeira de Toflotone tem um símbolozinho chamado cornucópia, você já reparou? Não. É como se fosse uma, uma concha, né? E dessa concha saem um chifre, no né? um formato de chifre, um concha formato de chifre, e dessa concha saem umas, umas, umas pérolas, né? umas pedras. Eu vou te mostrar para você ver que ah, legal. Mas
1: chifre, gente, na nossa bandeira.
0: E isso. <risos> ah, agora está é explicado muita coisa. <risos> isso é como se fosse assim, um sinal. Os, os antigos gregos, ele até explica, né? Que ele mexe com essa, essa parada de filosofia, história, arte e tal. Que os antigos gregos, salvo melhor juízo, carregavam esse símbolo de cornucópia como algo de abundância, né, de prosperidade, de é um local que tem prosperidade, né, que contém abundância. E eu consigo fazer essas analogias quando eu vejo tanta gente boa aqui da nossa região. Sabe que infelizmente nossa cidade em si, né, a cidade, é, é, o físico, né, a estrutura não é valorizada. Mas o que faz a cidade as pessoas aqui são incríveis, Com cara. Com
1: certeza.
0: Nossa, pô, tem lá o Magalhães, Fred, enfim, a gente pode citar várias outras pessoas muito boas também que, que vivem à toa aqui na nessa... cidade. Tem a Vanessa Carvalho, uh! da Netflix, do, 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 do Domingo Legal, que você falou que foi? Que falou de Tchau Flotone? Eu, eu falei lá já Pois também. é, enfim, de vários outros locais você passou. Guatemala, concurso internacional, internacional. Então, assim, quando você pega tudo isso você fala, cara, meu Deus, papo de alfas, viu, gente? Também, pô, ajuda aí. Né? É, é, isso aí. É, quando você pega todo, todo, todas essas, essas pessoas, né? Você vê que há riqueza aqui na nossa cidade, né? Não à toa que nós já fomos considerados a capital mundial das pedras preciosas, né? Não sei o que aconteceu, o que acabou acontecendo com a gente, mas... Sim, é... eu acho que
1: a questão da produção também das pedras diminuiu bastante é, no né? mundo, né?
0: É, né? Mas... É isso aí, tá vendo esse chifrinho aí, ó?
1: Aí saem umas tá conchas? Ver, aí,
0: aqui, ó, tá vendo um chifrinho aqui como se fosse pérolas saindo... Deixa eu ver de pé. Repara pra você ver. De dentro do... É, é tipo um chifre, formado de concha, tá vendo? Um, como se fosse aquela conchinha que tem pérolas.
1: Olha só que interessante.
0: Tá vendo o cantinho aí? Isso aí chama cor no copo. está... É, é... E o que que tá escrito aqui? Vincular diretamente à, à riqueza. Civitas Amorres Fraterni deve ser alguma coisa aí dos alemães né, que fundaram aqui nossa querida Sim. Tio Flotone. então é isso cara, quando eu vejo assim né? eu vi lá, eu falei eu tava assistindo, foi de madrugada eu mandei um áudio pra Camila, amor, Tio, Tio tá na Netflix, tentei tirar print quem disse que dá, pelo, pelo app da Netflix não dá pra tirar print, não dá, né? não. queria gravar a tela também não dá, falei, pô velho como é que eu vou mostrar, e colocar aqui mas assim, eu achei muito da hora é, e o né te parabenizar por essa grande conquista aí que é inédita para gente. Obrigada. E teve também o caso do seu pai, né, Vanessa? Uhum. Que seu pai não quis ir no, no café, conheceu o futuro genro, né? O cara que você estava relacionando. Como é que você administrou essa situação? Como é que você lidou com isso? Como é que foi isso para você?
1: Meu pai ficou famoso sem, sem aparecer. Muita <risos> gente pergunta dele. Então, na verdade... É... Eu fiquei sabendo que eu ia entrar no reality Poucos dias antes de começar Tipo assim, uns dois, três dias Eles Sim. avisam muito antes um, uh, pô, Pouco tempo antes E eu avisei pra ele só ir Porque se eu avisasse antes e não entrasse Talvez ele ia estressar à toa E aí eu pensei, ah, vou avisar pra ele Só se eu realmente entrar Aí eu avisei e aí ele deu uma assustadinha, né? Assustadinha assim, ficou nervoso Tipo, ah, não é, é contra os meus princípios E tal, porque ele não acha legal O reality show no geral então ele ficou chateado comigo de eu ter ido e tal, mas assim sou maior de idade e tudo mais né? mas, e aí ele falou que não queria participar de nada e foi por isso, aí ele não participou de nada não exatamente por causa do Tiago exa- é, especificamente, ele nem conheceu o Tiago nem, nem quis nem saber quem era acho que até hoje eu não sei nem se ele sabe quem é
0: ah, com certeza de, deve ter ouvido oh, falar, oh. né você não viu a cara do indivíduo lá ah, rapaz, é você, né
1: mas hoje em dia, é, inclusive o pessoal manda muito essa pergunta no meu Instagram, se, como que ele tá em relação a isso. Hoje em dia era muito tranquilo, já passou
0: e ele... falou assim, não te avisei não, Vanessa. É. Falou não.
1: Acho que por ele não ter casado, ele tá aliviado, tá
0: de boa. Ah, então tá feliz, né? Falou, nossa, meu Deus, ainda bem. Você fala lá que vem de uma família bem tradicional, né, mais patriarcal e tal. Como é que foi a sua criação? Você falou que só nasceu em BH, mas voltou aqui em Flautão. Você estudou aqui, cresceu aqui. Como é que foi isso?
1: eu venho de uma família do do lado do meu pai de fazendeiros, né? um pessoal mais rústico, assim, mais tradicional mesmo, conservador, e não tem problema, não. Eu tenho orgulho disso, é só o jeito deles mesmo. doido, moça. O povo da roça é bom demais. Vamos demais. Tem gente que me chama de musa do agro. (risos) Adoro. Eu tô acompanhando lá os... Os
0: rios. Toda fazendeira. toda, (risos) Toda... como é que é? é? Call Girl, né? Call Fala. Girl, é AgroGirl. Girl, Agro
1: girl. É, <coughs> E aí eu fui criada aqui Tenho ótimas lembranças daqui A Família da minha mãe é, de, é perto de Belo Horizonte e, Mas aos 17 anos eu mudei para Belo Horizonte Fiz dois anos de publicidade e propaganda Fiz teatro E, e é isso Aí depois eu voltei pra cá, fiz psicologia aqui e terminei psicologia em São Paulo.
0: E quando você conheceu o Tawan? Eu vi que <risos> vocês fizeram os trabalhos juntos, né? Tawan que é um grande amigo também.
1: Não, acho que eu conheci, eu não sei. Não lembro. Vocês fizeram um é clipe juntos, bem Fizemos legal, né? Clipe, <risos> maior romântico. Eu vi lá,
0: uai, fala de romântico, não. Tawan é parceiraço é. de dança da.
1: Aliás, se ele estiver assistindo um beijo, viu, tá bom. Eu já Adoro. Ele é um querido.
0: Ah, demais. Eu dança com a Camila aí, gravam altos vídeos, é? né, pra galera, porque Camila é professora de dança, Ai, né? Ela também vem é da área da tá. Tá. Dançarina do ventre, é?
1: não né? hum, Já fez muitas dancinhas <risos> pra ele. <risos> <risos>
0: <risos> Eu conto, você conta. Eu, tá, não vou sair do prejuízo Mas algumas. <risos>
1: Não, eu vejo não. muito, né? Porque eu acompanho. Mas, assim, como um público, né? Ah, tá é. mas, mas, ó, já
0: que você perguntou, tem uma dança da hora também chamada Burlesque. Já ouviu falar? Né? Já que eu tá já ouvi falar,
1: mas eu não, eu não sei muito, não. Como
0: Rapaz, que é. aí você você perguntar do Burlesque pra ela a gente ainda tem é. história. <risos> mas Depois...
1: dançar é bom. Eu, eu não sou, né? Não é minha área, assim, mas dançar como hobby eu gosto bastante.
0: <risos> Depois você olha o Instagram dela, você vai gostar do tá, meu deles então Eu vi que lá no, no, no programa né, na, No reality Teve um pessoal que teve problemas Em relação à aparência né? Teve Como é que é o nome dele? É... O... O galego, moça, o lemãozinho Paulo Lotador e tudo mais e tal Assim Vocês podem falar da sua aparência? Não, é... Proibido. Proibido. É, é, justamente, regra, é né?
1: justamente aí a intenção do programa: você conhecer a pessoa pela essência. Você não pode falar se você é alto, se é magro, se é gordo se é moreno, se é loiro, se é ruivo, se é negro, não pode falar nada disso. Nem se tem tatuagem, é nada disso. Então, é no escuro mesmo. Por isso que é casamento. Há ah, cegas. Né? As
0: cegas total, né? Você não pode se descrever, né? Sim, não pode. Porque, assim, na minha concepção, como tem o off, às vezes, né? De algumas conversas, igual vocês falam que ficam até duas horas, né? Não, né? mas então,
1: é tudo eles escutam, eles, tudo, tudo é gravado e tem gente escutando o tempo inteiro. a, pessoa, a equipe lá, da, da, da parte do conteúdo. Então, ele, é, se a gente começar a falar uma coisa que não pode, eles já chamam a atenção no, no áudio. Ops, não pode falar isso. Sim. Política também não pode falar, essas coisas assim. Mas eles eliminam, tipo, os outros reais, não, né? Se você começar a falar, ele, ele fala pra você parar. Agora, se você ficar insistindo aí, pode ser que sim, né?
0: Você <risos> vai arriscar, né, Vanessa? É, é não, né? não, não, não. Pois é, e aí aconteceu que chegou, né? Ele não, não esperava, talvez não fosse a pessoa que ele criou na cabeça e acabou né? não, não ficando, não casando com a... Amanda. Com a Amanda, isso. E gerou um, um grande desgaste nas redes sociais. Qual a sua perspectiva? Qual a sua visão desse acontecimento?
1: Então, eu acho, assim, que a pessoa que está participando desse reality, obviamente, não é obrigada a casar, é um experimento, você está tentando. Sim. Mas você tem que saber que é um reality que você vai buscar a pessoa pela essência. Então, a aparência tem que ficar em segundo plano. Então, eu acho que, como ele conectou com a essência dela, ele deveria, pelo menos, ter tentado. Né? Não quer dizer que iria dar certo. Sim. Mas eu achei, assim, que ele foi covarde não ter tentado. Talvez alguém que ele não está acostumado padrão dele, eu acho que ele deveria ter tentado, a Amanda é uma mulher maravilhosa, ela é amiga minha, ela é muito inteligente, era é acima da média, eu falo para ela que ela é acima da média, é... então assim, ele perdeu a chance de conhecer uma mulher incrível.
0: Né? Eu concordo, acho que ele poderia ter, ter ido Pelo adiante tentado, pra ver como é, é que seria e tal, Por exemplo, porque nada é certo ali também, né?
1: Alisson e Tamara, eu acho que eles não são um perfil um do outro. Eles gostam, se amam, mas acho que a Tamara até falou que se fosse na vida real, eles nunca talvez, iam olhar um para o outro, entendeu? Sim. Mas eles tentaram e deu certo.
0: A... Verônica não, Maera não, a sua amiga que fez o... Flávia. A Flávia e o Robert também, se você reparar, o perfil dos dois também não é muito parecido, não. Ela demonstrou ser é uma pessoa que gosta mais de, de conversar, é, é, tem uma linguagem do amor... Mais de, assim, de, de palavras mesmo. E ele é um cara mais reservado. Aparentemente, não gosta muito de se abrir, não dá muito bem com as emoções. E ainda assim, eles foram tentando, né? Chegou ali no finalzinho e Cara, não, eu me apaixonei, eu quero ir com você, vamos, vamos fazer dar certo. Eu acho que essa dinâmica funcionaria também, né? Fazendo uma análise assim. É, acho... uma
1: tentativa, né? Ninguém é obrigado. Inclusive, você não é obrigado a ir até o final do programa. Na convivência, se você quiser parar, você pode parar.
0: Guilherme lá parou, né? Os dois pararam parece que ele né? queria
1: continuar, Sim, ele queria? Ele queria até o altar para biscoitagem, né? porque
0: Sim. Ah, os dois pra, já tinham o, né? o né?
1: terminado aí ele vai falar, vamos até o altar para você falar isso ou não, não sei o que, para que isso? Só para aparecer.
0: Não, nossa, imagina, você se produz todo e tal, e o cara também não tem a perspectiva de que aquilo ali seria uma, talvez uma realização de um sonho para uma mulher né, dentro, pô, subiu no altar, se envolveu, e ela parece que realmente se apaixonou por ele, né? Se apaixonou. Que ela ficou bem mal com esse, Não, ela com esse término. Ela se apaixonou
1: muito, foi bem difícil para ela, mas agora ela tá bem, Tava tá um namorado aí super bacana, tá feliz, ela merece.
0: E como é que é depois que passa essa galera, você tem, tem todo contato, você se envolve com todo mundo, como é que fica, vocês marcam a resenha e vai todo mundo?
1: Então, eu tô morando aqui por enquanto, né? Vou voltar para São Paulo, passar um tempo lá.
0: Traz esse povo para cá, moça. É, é difícil. <risos> Leva lá no botiquim.
1: <risos> Verônica e, e Flávia moram em São Paulo, Maíra mora no interior do Rio e Tamara no Rio, na capital. Então, assim, é mais difícil encontrar pela... Cada um tá num lugar, mas a Tamara e a Maíra se encontram muito. Agora a gente vai encontrar no Carnaval. E a gente tem um certo contato... É através da internet a gente tem um grupo a gente se apoia muito a gente virou muito amiga não tem nenhuma rivalidade nossa que massa eu velho. acho isso muito legal porque não tem nenhuma rivalidade a gente se apoia se ajuda vamos levantar a outra porque não foi fácil participar disso principalmente agora que o programa foi no ar teve muitos ataques né do, do outro lado dos homens e a gente também sofre haters tem haters não é muito mas tem então assim uma apoia na outra e continua a amizade, apesar da distância.
0: E o Carna vai ser aonde?
1: São Paulo e Rio de Janeiro. É. Eu... É São Paulo, eu vou com elas e Rio, eu vou... vou sozinha mesmo.
0: Vocês vão estar tá no Eu,
1: eu ganhei o camarote. camarote Brahma e aí eu consegui levar elas também. Menos a Maíra que não vai, infelizmente, não vai poder ir. Mas aí, os meninos não, né? Que eu nem chamei, não.
0: <risos> os meninos não querem ver, né? Meninos!
1: Por mim, eles vão passar pra lá, eu quero... lá.
0: Vocês eu vejo só na série agora, né? Quando você é. assiste, né?
1: Ah, tem um ali que é eu... um.
0: Pode falar, moça, tem ah, problema não. Não, eu não
1: quero ver mais, não. Eu as coisas boas, mas é bem longe de mim.
0: Não é o Thiago, não, né?
1: É, ele mesmo. É, não. <risos> Só coisas boas, mas bem longe, em outro planeta,
0: de tipo preferência. E como é que foi esse não? Você esperava que ele te desse um não, velho? Na moral, seja sincera, porque seu não parece que já tava preparado, né? Não, nós dois já sabíamos. É?
1: Que na verdade, é uma, uma longa história, assim, foi... A gente tava... Ah, cam... contei,
0: velho, a gente tá tomando uma
1: vez. Pra <risos> fazer nada,
0: não né? fazer nada, você, tem, você tá com muita pressa, de compromisso agora? Se não tiver, não, dá não. Dar tempo de contar. Então, é aí... Tem mais
1: cerveja, ali, tá? tá bom, é... Chegou um momento da convivência que a gente, eu ainda tava apaixonada e toda a gente resolveu falar sim, que a gente ia tentar. Eu tava super feliz, tava aquela coisa de mulher, né? Ações ah, de casamento, não sei o que, nananã. E eu tava feliz que a gente ia tentar, independentemente se ia dar, dar certo ou não. Aí a gente tinha que ficar mais uns 10 dias para esperar a data do nosso casamento. Acabou a gravação da convivência, a gente teve que ficar mais 10 dias esperando... A data do nosso casamento. Porque nesse intervalo teve os casamentos dos outros casais. E nesse intervalo não foi gravado a convivência, entendeu? E aí o Will vai e resolve falar não pra Verônica. E aí o Tiago fica sabendo no dia. Acho que era uma quarta-feira à noite. Mas na quinta de manhã, ele muda de ideia e fala que não vai casar mais comigo. Tipo, começou a mudar. Mudou a forma de me olhar, a forma de me tratar. E nessa hora eu fiquei branca, assim. Tipo assim, a pessoa muda do nada. Eu, eu lembro eu sentando... Quanto mais branca,
0: é, bem mais, é. né?
1: É possível ficar mais branca. Eu, tava, ele tava, eu lembro que ele tava sentado no sofá e eu fui sentando. Sabe, igual as coisas de novela, assim, Tipo assim, o quê? O que, que você tá falando? Foi tipo um... Se tivesse um choque, gravado, é. ia ser a cena do, do, do,
0: do reality. Tipo uma parada hum. mexicana, sabe? Bem... Foi um choque.
1: Porque como que a pessoa tá... A gente planejando 10 dias, super feliz, não sei o que, não sei o que. De repente, aí eu senti que era tipo assim, pronto, ele mudou o jeito de me tratar, tipo assim, agora eu não preciso mais fingir, entendeu? não vou casar. Ele não quis nem namorar, então realmente era um fingimento. Como é que a pessoa muda? De um casamento pra nada. E aí, eu fiquei muito mal, porque né, é muito difícil tudo isso. Aí Eu chorei muito, só que isso não foi gravado. Mas eu fiquei muito mal mesmo. Foi um fim de semana que... Nossa senhora. Só, só Deus sabe que eu passei. é aí eu fui para casa de Tamara e Alisson. Um apartamento que era no mesmo prédio. Não poderia, mas eu fui. Eu fiquei bem Não triste. Tá? Assim. <risos> e aí, aí eles me ajudaram bastante. E o Alisson me contou que na despedida de solteiro. O Tiago falou sem microfone. Que ele ia casar somente para jogar o jogo. para ficar bem na fita. Mas que ia separar alegando distância. Ou seja... Totalmente frio e calculista. Ele ia casar, então, só pra ficar bem. E depois ia separar. Eu acho isso muito grave, porque não tem responsabilidade efetiva nenhuma. Envolver uma outra pessoa na história, um casamento, famílias. Já é, planejando tudo isso. E aí, como o Will falou não, ele também sentiu, tipo... Ah, eu também não preciso ficar. Já abriu
0: precedentes, né?
1: É, e aí eu fiquei muito mal. E aí... É... Só que aí eu fui percebendo que ele realmente Não era realmente aquele cara das cabines mesmo Eu já tinha as minhas dúvidas Aí com o que o Alisson me falou Eu falei, não, realmente ele tava fingindo Tava jogando, ele mudou a forma de me tratar Mudou tudo E, e aí na, na... Quando foi fazer os votos Eu já tinha feito os votos Eu sabia que era não por isso, entendeu? É, eu é. também, naquele momento, quando que eu descobri dele, né? quem ele realmente era Eu também não queria mais, entendeu? Nem sei se ele falasse que sim
0: então eu vi que seus. Que logo que ele fala, né? E tal. Eu esperava que perguntasse você primeiro. Também. Porque não tava... sei por
1: que Netflix aconteceu isso, não Mudou. sei.
0: Mudou. Ah, tipo assim, né? Vamos mudar aqui é agora. com <risos> Mas eu acho que não foi combinado, não. Acho que a juíza mesmo ali falou, ah, eu vou. vou não, começar é, com é, combinado, é combinado, eles sabem. Né? Agora o
1: porquê, não sei. Mas também não ia interferir, porque. Mesmo se ele desse a louca e falasse sim, eu ia falar não. Então. E
0: você fez questão de falar com ele, eu também é. não. <risos> eu ri demais nessa parte, eu falei, pô, era só ela ficar de boa e deixa pra lá, mas falou não. Não, eu você também não. Você falou seus votos, falou velho, se, se acomode não, porque eu também não tô querendo não.
1: Não, e os votos dele, gente? O buraco do buraco do buraco, eu não sei o que ele arrumou, tanto buraco lá, eu só falava de um buraco, não sei se vocês lembram. <risos>
0: Eu lembro, eu vi isso Ele deve estar enfiado
1: no buraco até agora, que não Ah, é possível.
0: (risos) Pois é, eu acho que a fita dele é aquele... Pô, peraí, eu comecei a cavar e não achei o fundo.
1: Nossa, parece um Um atorzinho
0: velho barato. E aí a gente chegou no fundo do buraco, aí nós dois íamos cavar esse buraco e não ia chegar no No tesouro, né? Vocês estavam procurando tesouro no buraco. eu
1: não entendi esse buraco dele, não. (risos) (risos) Toda a nossa experiência ele vem comparar com um buraco. É, e os meus votos deu para perceber que eu estava sendo verdadeiro dele foi uma coisa fake criada né assim
0: igual bem ele foi bem aleatória né é bem... bem
1: igual ele foi o programa inteiro tudo fingido mesmo
0: agora o Vanessa como é que fica a responsabilidade civil disso porque assim né não sou da área não atuo mas eu estudei direito né? e sei que um casamento acarreta responsabilidades tem uma tem uma lei tem tudo que engloba no casamento Ali vocês casam realmente no papel passado? Porque envolve já as famílias de vocês, né? Ou é só uma cerimônia que depois vocês vão é, buscar a responsabilidade civil ou não, papel passado ou não? Tem cláusulas? Se sim, tem cláusulas que, que aguardam, que resguardam bens e tudo mais? Como é que funciona essa questão legal?
1: Então, se você falar sim, se os dois falarem sim, no outro dia no, os dois são obrigados a irem no cartório, assinar Chegou. união estável sim. e eu acredito que a separação total de bens, eu não tenho certeza disso, não mas mas é união estável, aí realmente você tem que assinar
0: sim, então engloba assim, direitos e responsabilidades civil, é, né? é, é
1: real mesmo não é assim, ah, estou brincando aqui de casamento não.
0: e a aparência verdadeiramente importa?
1: não vou ser hipócrita eu acho que importa
0: porque Thiago é boa pinta, né? É um camarada bonitão. Ele tem seu charme.
1: É, você... <risos> eu não faz muito meu tipo, não, sabe? Mas não é mas ok. Não vou entrar muito nesses detalhes. Mas, é, mas eu não tava muito importando com isso. Eu tava importando com, mais com a essência. Eu jurava que eu tinha encontrado um cara diferenciado de todos. Eu estava, assim, na época das cabines, né? Nossa, pra mim ali então, nas cabines ser... foi o melhor,
0: velho. Hã? Ele foi o melhor na época das cabines. Ó.
1: Mais lábia, né? É, o pouco. podia ser tá... quem fosse
0: que eu ia gostar,
1: entendeu? Então, assim, mas é claro que, é que a aparência também conta, mas não acho que é o que
0: define. Sim, é porque assim, como você falou, né? Você vai né, nessa perspectiva de quebrar esses paradigmas, porque a gente já tem um pensamento aqui fora sem vivenciar uma experiência dessa não tem como, pô, igual vejo que a galera tem muito Tinder, né, sobretudo nas capitais uhum. você olha lá, a primeira coisa que você vai ver é a foto da pessoa, você nem olha nem qual o currículo dela, você olha a primeira foto não, isso vira é tipo um cardápio, atrai. né exato, esse me atrai, essa me atrai essa não me atrai e, e lá você não vê, você só vê na hora né, então talvez se não for aquilo que você criou expectativa, que você espera ou que faz já seu tipo como você falou, faz muito o meu tipo, mas eu ia arriscar. É, aí você vai justamente pra, pela essência, pelo que você se propôs. É,
1: é, quando eu ouvi ele, eu pensei, ah, não é o meu estilo de homem, é gosto, né?
0: Uhum.
1: É, não tô falando que ele é feio, tá, gente? Eu tô falando que não é o meu estilo. E aí, fiquei <risos> <risos> claro. Mas aí eu tava tão assim envolvida com a essência que ele mostrava ter, que eu independente, eu quis tentar, entendeu? E eu, achar, eu acho que podia ser construído todo esse amor, assim. Já me relacionei com... com, com já tive um namorado que, talvez, se eu conhecesse ele rapidamente, eu não iria me interessar, mas eu fui conhecendo aos poucos, e ele não é tão atraente pra mim fisicamente, mas ele foi me conquistando de outras maneiras. Então, não acho que é só a aparência que importa. Eu acho que, é um fator, mas não define.
0: Sim, massa. Vamos interagir é com possível. a galera, então, aqui do chat. vamos ver o que a galera tá falando. Ó, Bruno do Defamado Cast. O Bruno não tem tá que fazer um podcast por ele agora ah, também. É? é. Tá cheio dos podcasts tá, aqui, né? Ah, tá. A galera tá crescendo, velho. É, ele é o Defamado Cast, né? Depois você assiste. Defamado? Defamado. <risos> Pessoal é de do humor, período. alguma coisa assim? Então. Ele quer fazer uma uma alusão ao humor, porque ele é advogado, né? Aí o pessoal, ah, doutor, fulano de tal me defamou. Mas o termo legal não é defamou, é difamou. Ah, entendi. Aí ele tá querendo, porque ele recorrentemente recebe esse tipo de de, de denúncia aí e tudo mais. E tá aqui, ó. Vanessa, o que você achou mais bacana com a sua participação nesses programas com visibilidade mundial? Você representa muito bem nossa querida Tchau. Um abraço, Bruna Amaral.
1: É, ele saber, per...
0: O que você achou mais bacana nesses programas com visibilidade mundial? Porque você falou que participou na Guatemala, Netflix e tal, que, que é maior. Qual foi a a, a coisa mais legal de participar de estudo? Difícil, viu
1: tem muitas coisas.
0: <risos> o, SBT três aí... também,
1: o SBT também foi incrível, né? Eu assisti a SBT, sempre fui SBTista. Quando eu não entrei a primeira vez no estúdio da Praça é Nossa... E deu um negócio pra gente. Gente, eu tô dentro do programa que eu assisti. Alberto, Beto e eu ficava, meu Deus, (risos) o que tá acontecendo? É uma loucura, assim. Então, viver um sonho. Vivi um sonho ali na SBT. De estar vivendo o que eu eu assistia, o que eu almejava, entendeu? E a Netflix, acho que o mais incrível é o carinho das pessoas que eu recebo. Recebo muito carinho das pessoas, inclusive, todos os meus seguidores que estiverem assistindo. Aí, um grande beijo, obrigada pelo carinho. É muita gente mandando mensagem. E é tipo assim, 99,9% de mensagens positivas. Então, eu fiquei muito feliz com o carinho das pessoas. É, as pessoas que me encontram, me reconhecem e sempre gostam da minha participação e tudo mais. Então, é, esse carinho, eu acho que é o, é o que mais tá me marcando, assim
0: eu te perguntar justamente isso, como é que ficou essa interação com o público, mas você já respondeu que é bem bem, bem legal, bem receptiva bem carinhosa, né? A grande maioria como você tá falando. É,
1: assim, um ou outro vem lá falar qualquer coisa nada a ver tipo fake, <risos> assim mas, é, igual todo mundo tem mas...
0: Um rei terzinho, né?
1: É, de vez em quando, uma vez na semana parece um doido lá, mas 99,9% é de gente legal e Tô, tô muito feliz com esse carinho, isso para mim conta
0: muito. Cara, eu fico impressionado com a disposição da pessoa de ir lá, criar um fake, né, entrar no seu perfil, seguir mais um uma par de pessoas, colocar umas fotos e tal, não sei o que. Não, mas aparecer... tem uns que não
1: fazem nem isso, deixa sem foto, só vai lá pra xingar o seu Ah, esses aí, não, você nem
0: olha, né, esses aí não dá nem pra olhar, porque os Sim. outros até lê, parece um perfil real, né, vamos dizer assim. Então vamos lá, a Gisele Moura tá aqui, tava aguardando, né, chegamos junto, um Gisele, valeu, valeu. Carla Gomes, Vanessa, é o máximo.
1: Ah, obrigada. Beijo, uhum. Carla. Beijo todo mundo
0: aí. <risos> Daniela dos Anjos, falando que você é muito linda.
1: Obrigada. Meu irmão
0: Kennedy, grande abraço, mano. Matheus Jopetipi. Peguei o bando de Andando, mais uma pergunta pra ela. Se o valor pago realmente compensa a experiência?
1: Não. Não posso falar valores, mas... Não posso falar o valor em si. Em si. Mas se você for pelo cachê, não compensa. Você tem que ir pela experiência de vida e possibilidade de conhecer alguém pela visibilidade. Mas o cachê mesmo não compensa.
0: É pouco. Mas não posso falar quanto. E no SBT foi melhor? Quanto <risos> um pouquinho dessa experiência. Não posso falar
1: dessas... cachê, gente. essas não, coisas vai falar. Foi não, melhor. Foi é, um não, pouquinho É diferente, ou porque ou a SBT era toda semana. É, cinco anos praticamente toda semana.
0: E você fazia o que lá? Conta pra gente essa experiência, velho. Você nunca ia me assistir na Praça Nossa, ah, que é a abertura. sim, já, ela já, tá? Eu vou bela. te falar. É porque assim, como eu sou um cara comprometido, há cinco anos eu já tava namorando, então eu não podia eu reparar não nas mulheres bonitas, não. Bonita, não, não mano. Você vai pra as mulheres bonitas, eu, eu fico duvido. sem zóio, entendeu? Ah. Brincadeiras à parte, não. Né? Sempre assisti a Praça é Nossa, mas te confesso que eu não, nunca te reparei lá. Não, posso ser que eu já te vi, mas não sabendo que era você, sim, entendeu? Sim. E a ficha não caiu sim, ainda. Sim, sim.
1: Não, tem os, os humoristas lá, né? Que são os principais, tipo Matheus Ceará. Enfim, tinha o Paulo Ingogó, que saiu. E aí, com eles, a gente inter- é, tem os atores que interagem. Que atuam com eles. Com falas e tal. Naquelas cenas, aquelas esquetes. Então, eu era uma das atrizes, entendeu? E cada semana eu tava gravando com um ator, com um comediante diferente. As mulheres é
0: bonitona, que ele chega lá com né? o vaso aberto é, e tal. É. <risos> Cara, que massa, velho. E, assim, eu fui... Até a Camila falou, cara, você não acredita que você não conhecia a Vanessa antes? Eu falei, não, ela já foi misa. Eu falei, sério? Eu te conheci. Ah, eu já te conheci, tá vendo? Não é. gosto de é. ser mais, não. Pois é, eu, eu te, te conheci, conheci, sabe quando? É. Um clipe com o Tauan, velho. Eu falei, oh, que maravilha, massa, 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 massa e tal. Aí, né, não, falou, não. digital, eu dei uma sapiada do seu Instagram, até que comecei a te seguir. Hum, mas assim, não sabia dos seus trabalhos anteriores.
1: <risos> não, sem problemas
0: <risos> mas aí, né, você chegou no SBT porque Netflix você fez inscrição foi e o SBT, como é que foi?
1: então eu falo que Deus está sempre na frente das coisas né é, eu cheguei em São Paulo fiz alguns trabalhos lá e <coughs> eu sempre fui muito comunicativa aí uma vez eu participei de um quadro do programa do Ratinho eu já tinha feito algumas coisas no SBT mas assim, não fixo E aí eu conversando com o pessoal lá, com o menino lá, ele falou que conhecia o produtor de elenco da da Praça Nossa. E me passou o... o, o, não sei se era Facebook na época ou Instagram, não lembro. Eu acho que era Instagram, não sei, já tem um tempinho. Aí eu falei, tenho muita vontade, realmente eu sou SBTista mesmo, sempre assistia as novelinhas, queria estar dentro do SBT, assistia muito a Praça Nossa. Então, eu falei, fui, abri meu coração, Tu tem muita vontade de participar, eu sou atriz, eu tenho formação e tal, me dá uma oportunidade, aí ela, Aí ela falou assim, manda um e-mail. Aí no e-mail eu reinterei tudo isso. Eu achei que, tipo assim, ah, ninguém nem, me, né? Tipo, eu só mandar um e-mail eu me chamar, me não. Mais. Sei lá, tanta gente querendo entrar ali. <risos> Passou uns dois, três meses e me chamaram pra fazer um tipo uma figuração lá, uma coisinha pequena. E eu fui. Aí, aos pouquinhos, foi me chamando. E aí, até que eu consegui um lugar fixo. Estava fixo e com falas e tudo mais. Foi um processo. Mas foi assim, eu acho que foi Deus mesmo. Porque muitos atores querem estar no emissor de TV. Eu só mandei um e-mail, não foi nenhum Costa Larga, não foi nenhuma indicação, não conheci ninguém. Cheguei em São Paulo conhecendo uma pessoa só. Uma amiga minha que nem era da área artística, ela é advogada. Então, assim, eu fui me virando mesmo. Então, foi isso, um e-mail.
0: Massa, velho.
1: Às vezes a gente acha que não, que ah, nem vai olhar, mas pode não dar em nada, mas pode dar muito certo também.
0: Sim, e assim é aquela coisa, né? A gente fica muitas vezes esperando a oportunidade de passar, o burro passar, né? Como diz o ditado, e não se prontifica, né, para tomar as... o protagonismo, de assumir Sim. realmente o protagonismo da, da, das nossas vidas e fazer acontecer. É, não sei se você acompanha, não sei, né? A nível internacional, se acompanhar eu vou me sentir muito lisonjeado. Ok. Eu tenho uma marca de roupas, né? Comecei a empreender tem pouco mais de dois, dois, dois três anos, na realidade, no meio da pandemia, né? Ali naquela bagunça toda, eu falei, cara, não eu vou criar uma marca de roupa. E essa marca chama Macho Alfa, né? Foi daí que veio o podcast Papo de Alfas também. E assim. A gente, nessa proposta, ressalta muito essa identidade, sabe? Esse ideal, essa essência de assumir o protagonismo da, da nossa própria história. né Porque quando você assume essa responsabilidade de, de se colocar nos patamares que você quer chegar, você começa a influenciar pessoas, né você começa a ser inspiração, ser exemplo, ser modelo. Ainda mais saindo de um, de um local onde a gente tem... Tanta pouca perspectiva de crescimento né? Ainda Dentro da, da do nosso padrão pô, Você já rodou o um mundo Você sabe que hoje essas novas profissões Tanto que você atua Numa das, da, da, das novas áreas do mercado É muito forte É, Mas aqui ainda é advogado, médico, engenheiro E se Sim. você não fizer algo do tipo Você muitas vezes não é visto Com bons olhos, não é bem sucedido Você se arrisca no empreendimento Você é um cara muito louco Tá fazendo errado, entendeu? Então eu admiro muito esse tipo de história porque muitas vezes as pessoas acham, "Ah, eu não conheço ninguém, não tem ninguém que vai fazer por mim, mas sem saber que só você tem o poder de fazer por você, sabe?
1: Tem até, até arrepia aqui que você falou, Nossa, é
0: não, isso aí é massa demais, cara. Eu jamais imaginava que você... Pô, você vem de uma família de fazendeiros. Beleza, aí todo mundo, ah, mas o pai dela é fazendeiro. Conhece uma pessoa lá de não sei na onde... que fez Conhecia um ninguém em São Paulo. Não, você saca que rola esse tipo de analogia? Sim. Não sei se você já teve essa experiência. Né? E as pessoas não respeitam... É o poder do processo, o poder de você realmente correr atrás daquilo que você acredita, entendeu? Sim,
1: e, e a esperar o tempo, né? Porque às vezes a pessoa quer ir da noite para o dia. Não. Mas eu acho que o que você falou é muito válido. A gente tem que ser protagonista da nossa história. A gente só tem uma vida, né? Até onde a gente sabe. E a gente tem que viver para nos agradar. A nós mesmos. Não agradar os outros, as perspectivas dos outros, a opinião dos outros. Você tem um sonho, vai atrás. Você é capaz, sim. Vai ser difícil, sim. Mas se você tem um sonho, acredita. E o não, você já tem. Então você vai atrás do sim. Se você levar um não, não vai mudar muita coisa. Você vai, você já estava tá no não. Então eu sou muito assim. Eu não já tenho, vou lá e tento. Igual esse e-mail, mandei. Eu podia pensar, ah, vou mandar ninguém. Vai ver, <risos> tipo assim. Ou então a Netflix, ah, tanta gente se inscrevendo. Mas não, Poxa, pode dar certo. A, é, ver, acredita, acredita que quando você quer muito uma coisa, quando você corre muito atrás de uma coisa, o universo conspira a favor. Deus te coloca ali no lugar certo, na oportunidade certa e tenha tempo e passe e esperem um tempo e tenha paciência, né?
0: Também. O que eu vejo você é um, aparentemente uma mulher muito de fé, né, Vanessa? Sim. O quanto você acredita que é Deus, Sim. o quanto você acredita que é você, que é seu trabalho? Porque muitas vezes também, como eu falei da oportunidade, a gente fica ali sentado esperando um milagre né, não. de Deus.
1: Não, eu acho que Deus dá as nossas ferram- dá as ferramentas, né? A vida, as possibilidades que a vida nos traz. Mas eu não acho que a gente tem que ficar parado esperando o um milagre, não. A gente tem que correr atrás e é, em busca dos nossos objetivos. E eu acredito que Deus nos ajuda quando Ele vê quanto que a gente está esforçado. Quanto que a gente quer aquilo. O universo conspira a favor, você quer tanto que uma hora vai dar certo, entendeu? Então, é, eu acho que é as duas coisas, é fé e também ação, as duas coisas.
0: Massa, demais, velho, nossa, tá doido. É. Assim, você falando assim que Deus vê, né, quando a gente tá é. muito... Pô, esse cara quer demais, vou dar e esse... <risos>
1: Não, mas acontece isso mesmo, porque é, o universo parece que, tipo assim vai com o tempo vai conspirando a seu favor e tudo começa a acontecer. Comigo foi assim, eu já vi muita gente acontecendo
0: assim também. Massa. Ó, Matheus e a Daiane estão acompanhando aqui. O pessoal parece que é de BH, tá? Grande abraço pro pessoal ah, de legal, BH. Um ah, legal,
1: beijo, aqui. BH. Adoro meus ontes.
0: É, eu tenho vontade de ir para lá, vou é morar lá, né? E assim, buscar novos ares, novas oportunidades, mas eu sou apaixonado aqui, velho. Meu Deus, eu sou louco com teu sótano, pode não parecer, mas essa cidade tem um... Um negócio
1: diferente. eu, negócio que eu, sa-
0: é, eu acho que vai crescer demais aqui esse, esse negócio quiser. ainda. Então, o pessoal está perguntando aqui, você tem muitos haters, se sim são mais homens ou mulheres?
1: Poucos, bem poucos. É... Com o programa é natural ter gente que vai ficar, entre aspas, assim, do meu lado e do lado dele, né? <coughs> Ou que realmente não gosta de mim, eu me acho chata, qualquer coisa. Igual também vão achar das outras meninas. Nem Jesus agradou todo mundo. Então quem sou eu para querer agradar? Claro que ninguém quer receber uma mensagem ofensiva nem nada. Mas é muito pouco que eu recebo e eu penso nisso. Jesus não agradou todo mundo. Eu vou conseguir agradar? Não tem essa necessidade. Não precisa agradar todo mundo.
0: Entendeu? Sim, Vanessa. Qual é a sua área de atuação hoje? Em que que você está atuando? Né, e, qual sua, e quais são suas perspectivas para daqui para frente, né, depois dessa experiência né, de Netflix? Eu não sei se já tem algo já fechado, né, algo visto que você pode dar segredo, um spoiler para gente. Mas quais são as perspectivas né, futuras para Vanessa Carvalho, essa, essa artista atriz? Enfim... Então, eu
1: estava passando tempo aqui... Estou ainda né, em Teoflotônia... Estou ajudando meu pai na parte administrativa da fazenda... Não é laçando o gado, tá, gente? Porque às vezes o povo <risos> acha que eu tô lá... Uh, uh, uh. Então, tô nessa ainda... Mas a Netflix me deu muita visibilidade na internet... Eu já produzia conteúdo antes... E eu quero crescer muito na internet... A ponto de viver só disso... Então... Porque eu acho que a internet é o presente... É o futuro... Quem não está na internet não é visto, não é lembrado. Quem não está na internet está perdendo tempo. E eu quero chegar muito mais longe ainda. Só que eu não posso contar ainda os ah,
0: detalhes. Agora aqui, <risos> vamos lá. Não, eu, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de aprender. Dá umas duas... vocês é exigente. Dá umas três diquinhas aí para quem quer começar na internet ou para quem já está na internet que possa dar um upgrade... Nos trabalhos, né? Porque você falou que o presente e o futuro já, já são a internet, né?
1: É, na verdade, eu acho que eu até acordei tarde para isso. Eu me despertei mais na, na pandemia, né? Acho Sim. que muita gente também. É, porque, presta atenção, principalmente eu, é, nós, a nossa idade, o pessoal mais novo. A gente chega num lugar, senta, primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o celular e olhar o Instagram, principalmente. Então, não tem para onde correr. Ali, você tem que estar tá ali. Você tendo um perfil bacana no Instagram, no TikTok também, que tá crescendo muito...
0: Você tá no TikTok, ah, né? É, eu Menina,
1: TikTok. Eu... ganhei 100 mil seguidores uma semana, essa última Caralho, semana. Eu falei o que tá acontecendo. Meu Deus, véi! Que isso! Aliás, me sigam lá. Eu, Vanessa. Ponto Carvalho, aquela fazendo um mexame. Fazendo um
0: mechan. Pede a galera pra se inscrever, né, Vanessa? No é. nosso canal, a gente tá correndo atrás pra bater a meta de mil inscritos aí,
1: Se inscreva aí também, se você tá gostando aqui. Eu tenho certeza que você tá gostando. Vamos ajudar aí o pessoal de Teó, principalmente quem é de Teoflotone. É. Aí já me perdi o que eu falando. falando. <risos> assim, Isso. É, das redes então eu acho que a pessoa que tem um bom perfil, ela é vista de uma maneira melhor pelas marcas ou pelos clientes, independente, né? Vamos supor, um, até um médico hoje em dia, um dentista, um, um dermatologista que tem uma rede social bem embasada, bem engajada, é vista de outra forma. Toda a primeira coisa é qual é o seu Instagram? Independente do serviço que você presta, se você é influenciador, se não é. Até para paquerar também, né? Então, assim, você não precisa viver, ser escravo disso. Mas se você puder colocar o seu trabalho ali de forma que as pessoas consigam te ver com respeito, como autoridade. Autoridade nem sempre autoridade ao pé da letra, mas autoridade no sentido assim é uma pessoa que, que faz acontecer fala daquele assunto específico Sim. Porque também não adianta querer falar de tudo nem falar para todo mundo acho que três coisas você falou uma coisa é você saber o que você quer falar sobre o que tem que ser uma coisa que você goste porque senão você não vai ter paciência para poder estar tá fazendo e que você se identifique e tenha propriedade para falar ou para fazer tem que saber qual o público que você quer atingir não adianta querer falar com todo mundo. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. E eu acho que o um terceiro é constância. Não adianta você fazer um post maravilhoso, super engajado hoje. Daqui uma semana você voltar a postar de novo. Tem que estar sempre postando, tem que estar sempre alimentando. Porque o Instagram, ele entende que é uma rede social que quer que as pessoas fiquem nela. Então, se o seu perfil faça com que os outros que os seus seguidores fiquem lá no Instagram, usando a plataforma Instagram, ele vai mostrar para mais pessoas. Então, quanto mais postagem, mais interação, mais pessoas vão ver e mais vai crescer.
0: Massa. Pegaram a visão aí, né, galera? <risos> Vocês viram, né?
1: Eu estou aprendendo muito ainda, tá, gente? Oh. Não sou autoridade no assunto, mas estou aprendendo <risos> algumas coisas e já sei, já.
0: Ó, oh, vamos lá, Vanessa. Então, é você é, trabalhar, né, montar um perfil bacana...
1: E saber do que, que você está falando. Isso.
0: Ser autoridade nessa área. Não querer falar para todo mundo e com todo tem um, mundo. É, tem um público. tem um, um público, público, né?
1: Alto,
0: e? Constante. Ser constante. Pegar aí, né? Eu não esqueci, não. Vocês viram aí. <risos> então, vocês anotem porque... Cara, é o futuro. Como disse é. a Vanessa, né? Vanessa, qual foi o seu maior aprendizado nesse tempo? Ah, tá. Antes disso, só vou fazer uma observação rapidinho. Eu até lembrei quando você falava do Instagram, que a gente já senta e já quer pegar o celular, põe o Instagram... Outro dia eu vi um podcast, acho que é do do Joe Rogan, é do do Joe Rogan mesmo, é o podcast mais famoso dos Estados Unidos tá Nova York, aquela galera lá, e ele tava entrevistando o Elon Musk, o cara pegou e falou, velho, na moral, vocês podem não achar, mas todo mundo é um pouco ciborgue hoje. Seus dados, tá tudo celular, seus bancos, seu banco, seu, seu, seu perfil, sua intimidade, sua As identidade, pessoas... seu cartão, não sei o quê. Todo mundo é um pouco cyborg, cara. Sabe por quê? Vou te dar uma extensão robótica de seu corpo tá aqui. Seu celular. Tá Ninguém muito... fica
1: mais sem celular. Ninguém... Quando você fica sem celular, parece que, meu Deus do céu.
0: O seu celular descarrega, você já quer. caiu tomado, carregador.
1: Parece que, tipo, o mundo tá acabando, você não tá sabendo o que tá acontecendo.
0: É desse jeito. Então, cara, eu achei isso, assim... Porra, que loucura, velho. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, sabe? Que a gente está tão, assim, vislumbrando outras coisas que não percebeu, não deu conta que a gente está é. sempre conectado. Tá? Por isso
1: que eu falo, a internet é o presente, é o futuro. Ah, porque eu não gosto de internet. Ah, porque não sei o quê. Tudo bem, mas você vai ficar para trás? Não dá, né? é, A realidade é essa. Ou você se adapta ou você para trás.
0: Pois é, vamos lá, eu tava falando com você do maior aprendizado né, que você teve nesses alguns anos, eu não vou falar longos porque você é uma mulher muito jovem ainda. 33
1: anos um corpinho de 18, 15. posição de
0: 15 <risos> Aí você vê tá vendo? É... Muito jovem assim, qual foi o maior aprendizado de sua carreira inteira né? até, até chegar até aqui com, com toda essa, essa carga né, com essas perspectivas de, de aumentar mais ainda sua visibilidade, porque pô, você já está chegando em 500 mil seguidores, velho. Cara, quantas não tem ali? Quase sim, <risos> o você tá entendendo, é. é grande demais. O que você tá fazendo é muito grande. Sabe? Você quer crescer ainda mais. Então, acredito que nessa trajetória você aprendeu muita coisa. Você consegue identificar o maior ou os principais aprendizados que você teve?
1: Um dos principais, eu acredito, que é a persistência, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, quero as coisas para ontem. Então eu tive que aprender que, claro, já conquistei muita coisa, tenho muito orgulho disso, já muitos sonhos já realizei, mas eu quero tudo muito para ontem e eu vi que nem sempre é assim. Tem um tempo de Deus, tem o um tempo das coisas, tem o um tempo de você aprender sobre aquilo. Para você melhorar e aí sim chegar onde você quer chegar. Tem o um tempo para você conhecer as pessoas certas que vão te colocar naquele lugar também. Então, eu acho que a, a persistência é a chave de sucesso. Por que, que muita gente não dá certo? Porque desiste. Quem não desiste, muito difícil dar errado. Porque uma hora vai, igual eu falei, eu acredito que o universo vai conspirar a favor. Eu acho que o principal aprendizado seria esse. É... e também uma coisa também que é a questão do protagonismo né dê ouvido a si próprio, ao seu coração faça o que você tem vontade porque o tempo vai passar e você vai parar para pensar o que eu fiz na minha vida eu fiz só o que os outros esperavam que eu fizesse ou eu corri atrás dos meus sonhos mesmo se não der certo, pelo menos você tentou Vai eu passar que, de qualquer jeito. É, né? vai passar de qualquer jeito. Tem uma frase, inclusive, até repico quando falo dela. Eu até falei com minha mãe uma vez e ajudou muito ela. É, no final da sua vida, você não vai lembrar dos seus erros. Você vai lembrar daquilo que você não ousou fazer.
0: Por isso, ouse. Massa. Vocês viram aí, né? Você tá doido. É. <risos> Mas vamos lá. Você falou é, de. E lembrar lembrado que você não usou fazer. Você se arrepende de algo que você fez nesse nesse período ou na área artística? É, em toda a sua trajetória, né, profissional? Ou de algo que você não fez também?
1: Não, eu acho que eu corri muito atrás em São Paulo, mas eu acho que eu poderia ter ido mais. Mas talvez eu não tenha tido psicológico o suficiente para morar sozinha, estar tá numa cidade que eu não conhecia ninguém em que as pessoas são muito ocupadas são muito interesseiras, enfim, tem muita gente bacana, mas é uma outra realidade, então assim, se eu tivesse o psicológico mais preparado, eu acho que eu conseguiria mais coisas, então eu deveria ter tentado mais. Mas
0: hoje você tem isso psicológico, Vanessa? Tem mais. Ah, então dá pra... <risos> dá
1: tempo tá em tempo, dá tempo ainda, ainda, né? ainda tá É que mesmo. Eu, eu, sou, eu sou exigente, é, né? não sei é muita coisa, mas eu queria estar mais assim, sabe assim, nunca tá bom, eu, eu acho que isso que é... Que faz eu querer sempre mais. Pois é, mas
0: essa dinâmica é boa, sabe? Eu costumo, eu costumo dizer que isso é, é a famosa ambição, né? Você nunca tá satisfeito. Uma coisa é você tá satisfeito, outra coisa é você ser ingrato.
1: Não. Ou, sim.
0: Ou então é querer o do outro, né? Que aí já entra é, é, é inveja, já entra outras coisas que não tá alinhada à ambição. Agora ambição é uma parada boa demais, velho. Pra quem deseja né? chegar Com em certeza. algum lugar... A ambição é um movimento que, que vai te levar a esse lugar.
1: Que te faz levantar da cadeira, né? Sair, sair mesmo, da zona sim. de
0: conforto. Então, o pessoal tá aqui, ó, a Deisiane Santana. Oi, Vanessa, o que você tem a dizer sobre o Instamoney?
1: Ah, sim, é um aplicativo que eu divulguei e tá dando problema no... Como fala? No, no link lá, mas já tô entrando em contato, já tô tentando resolver. Aí eu mando uma mensagem
0: para ele. Como é que é essa parada?
1: Não é um aplicativo que você vai entrando e você vai curtindo fotos. E com o tempo, você vai juntando e, e um dinheirinho para ganhar. Entendeu? Só que o link está né? fora do ar. É.
0: Verdade, tem uns aplicativos. Tem, assim, tem
1: né? joguinho também Sim. hoje em dia. Só Mas... que joguinho é muito sorte, né? Não, entendeu?
0: joguinho eu não vou mais não. Só <risos> até falei no tem um episódio que eu falei que eu me arrisquei no joguinho. Falei, ah, não dá não. Hoje eu tô E não foi não. Eu, eu me arrisquei no no bet futebol e tal ali ganhei um dinheirinho mas você tem que ficar muito tempo fazendo nada e eu não muitas outras atividades fazer não faz muito meu meu perfil ficar nessa pegada não
1: mas eu acho
0: que você está falando né? aqueles joguinhos joguinhos mesmo não ela está falando o joguinho do, do foguetinho não é, é foguetinho, foi esse mesmo que aviãozinho. eu fiz oh dó, mas a não aposta? Não, bad, aí não, aí o bad foi o que eu me aventurei, porque eu gosto de futebol. Aposta esportiva. Aposta esportiva, né? Esse aí eu ganhei um dinheirinho, porque eu tive mais paciência, fiquei lá, agora nesse aviãozinho coloquei vintão, fia. Oxi, cadê meus vintão? Foi embora. <risos> Voou. E... Tá, você se arrepende de algo, já falou. E qual o seu maior sonho, Vanessa? Não, essa é... Eu quero saber. É...
1: Não é demagogia, tá? É ter um dinheiro, conseguir chegar no nível financeiro, que eu poder, poder retribuir, pelo menos um pouco, tudo que meus pais fizeram pra mim. É... <coughs> Graças a Deus, nunca faltou nada pra eles, mas assim, de poder levar eles pra viajar, de eles não precisarem preocupar mais com conta, em trabalhar, em poder dar uma vida boa pra eles. Esses dias eu comprei uma, uma geladeira pra minha mãe só, assim. Eu já fiquei super feliz, assim. Parece que é mais, a gente fica mais feliz do que quando é pra gente. Então, poder dar essa tranquilidade. Ah, vão viajar, essa triste que vão. E também poder ajudar algumas pessoas mais pobres. De alguma forma. E nem precisa ir muito longe, não. As pessoas mais próximas, né? Sim. Eu acho que é... Não, acho não. É isso, meu grande sonho. Sempre que me perguntam.
0: Top. Massa demais. Vanessa, você que é uma mulher que é muito mais do que eu esperava, né? Tem ah, uma obrigada. tem uma trajetória muito séria. Eu não sabia de todo o seu currículo, Sim. não não tive assim. Porque que que eu te conheço mais próximo é Taúan. Taúan é um enrolado danado. Você consegue? Você manda uma mensagem para Taúan é três dias depois. A mensagem que eu mandei para semana passada vai me responder amanhã. um amigo vi que você fez o um podcast com a Vanessa, né? Mas eu tava perguntando um pouco da sua carreira, enfim, né? E vi que você tem uma carreira bem bacana, né? Não é de hoje que você tá tá na luta, tá trabalhando, tá buscando a realização dos seus sonhos. Quando a gente vê lá, pô, saiu, tá flotão, tá na Netflix, mas ninguém sabe, né, o que que você um teve. O processo, que... né? Exato. Às vezes acha
1: que é facinho, né?
0: O que que você teve que viver, que passar, que suportar, muitas vezes sozinha, igual você falou. Mas se você puder definir o sucesso, o que que é sucesso para você?
1: Perspectiva Profissional,
0: né? Um sucesso Na de vida. forma geral, de vida, de tudo. O que, que seria sucesso para você? É
1: estar tá feliz consigo mesmo. Vamos pôr aí uma realidade perfeita para mim, para minha vida. Vamos pôr. Tá feliz comigo mesmo, Tá feliz com a minha família. E ter liberdade financeira para poder ajudar minha família e outras pessoas. Porque o dinheiro nos dá liberdade. né? Não estou falando que eu quero ser milionária, mas ter uma... Uma condição tranquila, de poder ajudar a família e ajudar as outras pessoas. É isso mesmo, é gira em torno disso aí.
0: Da liberdade financeira, né? O sucesso, então, seria algo do tipo. Sim. Massa. Você me lembra um pouco minha tia. Quem? <risos> minha tia, minha tia, quando ela era mais nova, até comentei com o Camila hoje, tia Chiquita. Chiquita. Me lembro. <risos> chama Chiquita. Beixia, mora em São é, Paulo também. Chiquita. Me lembro um pouco ela. Mas é isso, cara. Muito bom. Muito. Muito interessante sua visão. É, tive a oportunidade de conversar com poucas mulheres esse. no podcast ainda, até por, por questões da, da rotina mesmo, porque parece que as mulheres estão trabalhando mais que os homens, viu? Não é brincadeira, não. É porque não mulher mentira, tem que não.
1: trabalhar, mulher tem que, quando é casada, tem que cuidar do marido,
0: tem que dos cuidar dos de filho, filhos, tem que cuidar da casa, tem que ficar
1: bonita, não sei o quê. Sem mulher não é fácil,
0: não. Oh, imagina. <risos> é dureza. Vou... Né, meu amor? Mas é o seguinte, março agora a gente vai fazer uma... até tia não sei se eu tinha comentado com você, a gente vai fazer um especial Mês das Mulheres, né? e vamos vamos trazer só mulheres para bater um papo de alfas com a gente, porque o pessoal, ah, mas papo de alfa é só homem, não, como eu te falei, está vinculado a uma uma identidade, a uma essência, né? que é algo algo abstrato, né? não é relacionado a a gênero. E a gente vai trazer mais mulheres, tem gostado muito dessa, dessa, dessa visão feminina, sabe? Eu vejo as mulheres que são bem-sucedidas, que têm uma carreira construída, sabe, por trabalho duro. Muitas vezes as pessoas associam a a tantas outras coisas que não fazem parte do trabalho, sabe, a bonde, a homem, a É tipo, ah,
1: tá tá com dinheiro é porque casou com um rico, tem um homem
0: bancano. Mulher não pode ter
1: sucesso não que já é, entendeu jeito. isso é de
0: forma geral mesmo sabe e assim cara é tão é muito incrível para mim ver essa perspectiva que é, as mulheres estão na verdade estão não né já tomaram conta do mundo há muito tempo Nós mas estão
1: voltando para quebrar
0: <risos> mas assim são inspiração em todas as áreas então é isso Foi um grande prazer bater esse papo com você né sobretudo Saber que você é de Teoflotone. É não, nasceu, foi não. Na verdade, ah, você é daqui. de Teoflotone. Só Pode foi nascer em, da em da BH. Da... Não vem com essa não, que eu não aceito não. É, com
1: certeza. <risos> Tanto que eu falo que quando pergunto você é da onde, eu falo que eu sou daqui mesmo.
0: Só foi nascer em BH, né? mas, <risos> mas é de Tchotchó. É muito bacana ver esse carinho que você tem pela cidade, né? Foi de pronto aceitou nosso convite. E tem toda essa perspectiva de crescimento. Tenho certeza que você vai galgar...
1: Levar o nome de chocolate mais longe ainda, hein?
0: Galgar muitos caminhos aí, <risos> altos, grandiosos, e é isso. Vanessa, então a dinâmica que a gente faz, na verdade duas, chegando no finalzinho assim, né? É... eu quero que você deixe uma mensagem, né? se você tivesse a oportunidade dessa mensagem vincular no mundo inteiro, o que você falaria agora, hoje, nesse momento, para a humanidade inteira? O que está no seu coração? O que está na sua gente... mente? O que, é que você sobre traz? Eu,
1: sobre qualquer coisa.
0: É, qual a mensagem, para facilitar, uma mensagem que te marcou a vida ou que você baseia a sua vida em cima disso, o que, que você falaria?
1: Eu volto a bater na tecla do protagonismo,
0: de ter a nossa própria
1: história, o nosso próprio caminho. De, na verdade, também, antes de ter essa nossa própria história, de descobrir qual é a história que a gente quer construir, qual é o nosso caminho, se encontrar um processo de autoconhecimento para aí sim tomar as rédeas da própria vida e ter coragem de assumir a própria história correr atrás e, e atrás dos objetivos mesmo, porque o que eu falei no final da vida a gente não vai ficar pensando, ah eu errei, eu fiz aqui vai ficar pensando, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse tentado aquilo? não só no âmbito profissional até mesmo no âmbito pessoal, e se eu tivesse falado para fulano que eu gosto de fulano? Eu sou muito assim, na área pessoal também. Eu gosto da pessoa, acaba acabo falando.
0: <risos>
1: é... Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, no final da nossa vida, a gente vai se arrepender disso. Tipo, se eu tivesse tentado, se eu tivesse falado para fulano, se eu tivesse tentado relacionamento, se eu tivesse por tal profissão, realizado um sonho, viajado. Porque passa muito rápido. Eu já tô com 33 anos, eu nem acredito numa coisa dessa. Tem gente que já acha que eu tô, tipo, velha, tipo, tia. Então, assim, se a gente não viver hoje, se a gente não agir hoje, não for atrás dos nossos sonhos hoje, daqui a pouco não tem mais tempo. Porque, na verdade, o amanhã não existe, né? Amanhã é invenção, é um mistério.
0: Massa demais. Nó, você tá doido.
1: (risos) Tô tendo que filosofar aqui, gente, bebendo aqui a cerveja. Tá mais (risos) difícil, mas a gente tá tentando. Tá mais fácil, tá?
0: Não, Não abre as perspectivas, não. Pessoal, ó, vocês já sabem, né? A melhor de tchau, tchau. Não preciso nem falar. É daqui? Não. É daqui. Ah, que
1: legal.
0: Top demais.
1: Pode mandar lá para mim, Mons. Doroteia.
0: Pode mandar, viu? Vocês viram aí. Pessoal, então é isso. Né? Tem a dinâmica final agora, né? Tudo que você falou aí. Primeiro, eu vou agradecer a todos vocês que participaram com a gente, tá? O pessoal aí de Santa Catarina. A Lise Santos tá falando que ela é de Santa Catarina, com certeza te acompanha, A Lise, né?
1: ela me acompanha, assim, manda mensagem uhum. direto para mim, obrigada pelo carinho, beijo, mesmo antes da Netflix.
0: Pois é, tá vendo aí? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui, tá? É um prazer imenso ter cada um de vocês, se inscreva no nosso canal e vamos levar essa mensagem alfa, nessa identidade para esse Brasil inteiro. Vanessa, a gente tem uma dinâmica aqui, porque assim, tudo que você falou aí, você falou da identidade alfa, né? assumir o um protagonismo, saber quem que você é e tal, pô. É tudo aquilo que a gente acredita também. Pra gente encerrar, eu vou fazer um negócio... Nós dois fazemos um negócio, tá? Nós... Vixe. <risos> ok. Você sabe dessa forró? Ô oh, meu Deus do céu! <risos>
1: sei mais ah, ou menos Você da roça, é. da roça.
0: Não que saber dessa porra, ué. você viu
1: quando aparecia até <risos> o Platão na Netflix, eles colocavam só o um sertanejão então, É, eu
0: você... vi. <risos> tipo assim, é interior. É, só toca isso. Interior mesmo, é. né? Não, Vanessa, você sabe, né? Sim. Beleza, massa. Mas não é isso não, mano. Tô brincando. Sei.
1: <risos> Achei que ia rolar um favor ali que ela ia ensinar, uns passinhos. Não,
0: não. O que que acontece? Ó, pra encerrar, eu falo uma frase tá, que a gente sempre usa nas nossas redes sociais, que é Seja Alfa. Né? Falando pra galera desejar aí que desperte essa identidade, esse protagonismo, essa força, essa essência em cada uma das pessoas que nos acompanham. Eu falo Seja, você fala Alfa e a gente encerra. Pode ser? Tá bom. Beleza, então, vamos lá? Eu posso só agradecer antes? Ah, com certeza, fica
1: à vontade. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui, obrigada também a todos aí que estão nos assistindo, obrigada pelo carinho, todo mundo de Teoflotone, e também de outros lugares do Brasil, e vamos que vamos.
0: (risos) É só o começo, né, Vanessa? É, é
1: só o começo.
0: Galera, então é isso aí, ó, valeu, 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 meu bem, tamo junto, hein? Valeu. Seja... Alfa! Tamo junto!